0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Radio Librius, le Radio Librius du mois de juin 2019, euh, je crois qu'on est au quatrième numéro du reboot, enfin après le reboot, après la conquête, euh, après Jésus-Christ, là c'est après le reboot, euh, ça commence bien, bonjour à tous les deux, puisque nous sommes encore euh, composés de la team historique, bonjour euh, Mickaël, bonjour, bonjour Monique, et bonjour Ezio qui vient de se mettre devant le micro, allez hop tu descends, coucou euh, J'espère que vous allez bien tous les deux. Ça va. Ça va. Ça va vous deux. Ouais, bah écoutez. Euh... Sauf
1: que j'ai appris que j'étais dans un reboot et souvent les reboots c'est moins bien. Donc si tu veux je commence à avoir des doutes là.
0: Je, je suis à deux doigts de me casser mais. Merde. Euh, c'est vrai que c'est plutôt une tendance. Euh... Ouais. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on a des exemples de, de bons reboots? Fire euh... Emblem
2: Awakening quelque part. C'est pas vraiment un reboot. Bon, on va peut qu'elle me défoncer
1: Tomb Raider C'était pas trop mal dans son genre. Bon, ça valait le, pas l'original, évidemment, mais euh, ouais.
0: Ah oui, non, pas le film, le jeu. Parce qu'il y a eu trois, je crois, il y en a eu trois ou quatre des films euh, qui étaient tout, tous plus ou moins des reboots d'ailleurs.
2: Alors, j'ai pas joué Tomb Raider 2013, mais je pense que c'était meilleur que le premier, hein, faut pas déconner. Hein.
0: Après, le premier, euh, Monique, il faut replacer encore une fois dans son contexte.
2: Ah oui, tu parles d'un jeu qui est sorti en même temps que pas en 64. J'avoue.
0: Oh la la comparaison qui fait mal. Certes. Euh, surtout que moi j'ai joué sur sur P non c'était le 2 je crois sur PC qui était sorti euh. et ouais non euh, souvenir traumatique hein, pour le coup euh, je je veux bien entendre euh, les, les gens qui ont une nostalgie pour ce jeu mais si on est un petit peu objectif euh... non mais allez deux minutes de podcast ça massacre déjà les jeux cultes bravo monsieur <rire> bravo après c'est vrai que l'objectivité c'est euh, sorti ça fait de l'émission après
2: Mario 64
0: après Mario 64 en plus
2: tu mentionnes pas hein mentionne même pas, ouais. <rire> ça fait ça
0: fait mal au cœur quand même de se dire. Euh, ouais. non, sans, surtout
2: 96 euh, c'était une grande année euh, du jeu vidéo. Je suis en train de retrouver une liste euh, histoire de corroborer mes dires, mais je veux dire. 96
0: euh, Mario 64. Il
2: euh, y avait Diablo, il y avait Metal Slug. T'es avait... né en quelle année le, Metal euh, Slug en 96. Moi je suis né en 95.
0: Ah donc, euh, merde, pas une un, grande année.
1: J'avais un doute sur le fait que ce soit en 96. Je me suis dit tiens. Non. Et
0: ben bah, pas très loin parce que je suis né en décembre, mais. À quelques semaines près, oui. j'étais né dans l'année de Mario 64, malheureusement. Ah, cela, dit, pas le cas.
2: cela dit, 95, je suis désolé de te dire, mais c'est pas toi le Gothi parce que c'est quand même l'année de Chrono Trigger <rire> et de Booking <Double rire> Country donc. Ah, ok. Mais il y a
0: quand même toujours des bons jeux hein, chaque année, donc euh, on peut toujours trouver un truc à se raccrocher. Quoi. Putain, mais Monique, c'est la bibliothèque. On te donne n'importe quelle année, tu le sors le Gothi, tu
1: les as tous de mémoire
0: euh, Peut-être pas. Ah, on va faire un petit test. Vas-y. Euh... Bah, 99 je... 99. Parce qu'on parle toujours de 98. Ah bah si, c'est Smash
2: Bros le go -te 99.
0: C'est Smash Bros en 99, ouais, le premier
2: Le premier Smash Bros, il y a eu euh, Pokémon en France, Metal Gear Solid en France. Mmh. Euh, ouais, quand même. Euh, je me si CF-0X aussi en France, ça n'a pas dû arriver. En fait, plein de jeux de 98, qui <rire> sont sortis en 99 en France, il y en a eu plein.
0: Ouais, c'est le décalage euh, Pff, habituel ouais. quoi. Exactement. Mais, mais, euh, mais c'est étonnant ouais. parce qu'on parle souvent de l'année 90. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai souvent entendu parler de cette année comme une espèce de, de, de moment euh, incroyable euh, du jeu vidéo. Euh, finalement, quand tu regardes euh, toutes les années qui ont précédé ou qui ont suivi, bon, ça, ça se vaut presque en fait. quand en tu, vrai, quand ça tu compares. J'ai jamais pas...
1: entendu ça, moi, mec. Si,
0: fou. 98, ah ouais bah attends, il y a une non. émission sur GK et tout. Ah, il y, a... ah, bah, je... ouais. bah, oui, y a un mode
2: Bah oui, il y a eu un bouquin sur Sort d'édition et tout. Mais après. Pourquoi est-ce que 98, est aussi euh, cité C'est parce que, euh, déjà, c'est quand même l'année d'Ocarina of Time. Déjà.
0: Ouais. Et euh, qui est quand même oui, considéré 34, souvent
2: comme l'un des plus grands jeux euh, de tous les temps. Mais euh, après, il y a aussi euh, cette idée de, dans les années 90, tu peux facilement décaler d'un jeu, d'une année à l'autre, un jeu. Hum. Et effectivement, tu te rends compte que 98, c'est là où il y a le plus de grands jeux qui se chevauchent, quoi.
0: Ouais. Oui, c'est vrai qu'en plus, enfin euh, après, il euh, y a aussi euh, le problème euh, des euh. sorties décalées euh, européennes, ouais. euh, japonaises, euh, américaines. Et tu vois, je ce serait ça. quoi la top année de nos euh, 15 dernières
1: années, à ton avis
2: Dans les
0: récentes du jeu vidéo
2: mmh, Ah bah, J'ai envie de dire peut-être 2013.
1: Tu a eu quoi Et putain, et moi, je me rappelle jamais non. la date des sorties. Les années, c'est dur. Hein. Ou 2014,
2: peut-être, je sais pas. Bah, 2013, c'était... Euh, euh, Qu'on s'appelle Fire Emblem Awakening, Link Between World il y avait Ah ouais, de, deux de excellents jeux. Il ouais. y avait eu quoi d'autre comme Folie Non, c'était une année Ce qui est bien, c'est
1: que Monique, en fait, il base ses, ses années sur les meilleurs jeux Nintendo, selon les années.
2: C'est quoi, quoi j'allais dire 2014 j'ai été toujours te dire, des jeux Nintendo. J'allais te dire 2014, parce que c'est quand même l'année de Smash, de Mario Kart 8, donc les Tropical Africa, Freeze, il y en deux. Et
0: aussi. Folie, ça, putain. C'est que des jeux Nintendo, encore une
2: fois. Je pense que 5 ans ah, après... <approf> Honnêtement, <hatred> 5 ans après, tu réfléchis les jeux que tu retiens le plus souvent, c'est quand même des jeux Nintendo. Surtout que 2014, c'était l'année de l'hécatombe de la PS4 et de la, et de la One, pas en termes de, de vente, mais en termes de, de douche froide. C'était l'année des douches froides successives. C'était l'année Destiny, de Titanfall, de Sunset Overdrive, je crois aussi. De...
1: On ouais. pourra dire que tu retiens plus facilement les jeux Nintendo, je suis pas d'accord, c'est que tu as un public particulier, tu regardes aujourd'hui, tu as toute une catégorie de joueurs qui va retenir déjà que les jeux
2: multi et exclusivement multi, tu vois.
1: Et bah et justement, leur bonne année du...
2: ouais, et bah c'est pour ça que je te parle de jeux Nintendo, Mario Kart 8, c'est 2014, et c'est quand même un gros jeu multi de cette génération. C'est un jeu qui est encore ressorti, enfin, qui... qui se vend à mort et tout. Ouais, ouais
1: mais je sais pas tu regardes pour pas mal de gens ne serait-ce que l'année d'un seul titre comme Minecraft tu vois euh, vu qu'ils jouent qu'à ça depuis 10 ans les mecs ouais, c'est forcément leur année quoi
2: ouais mais après c'est dur à dire parce que 2009 euh, je vais pas dire que tout le monde s'en foutait de, de, de Minecraft mais euh, on va dire euh, chez les fans de jeux vidéo c'était plutôt oh là là comment il est trop beau le Uncharted 2 oh et le Batman est enfin bon jeu à licence <rire> c'est
1: vrai c'est vrai c'est vrai
0: mais c'est vrai bon. qu'il était trop beau Uncharted 2, on peut pas, on peut pas nier,
2: Franchement, a moi, c'était un excellent jeu. Moi j'étais un peu dans la période vraiment blasé des sorties de jeux vidéo, je, je regardais mes, mes camarades du lycée avec beaucoup de mépris. <rire> À ce point-là, mais pauvre Monique. Mais qu'est-ce qui a changé Déjà à l'époque.
0: c'est <rire> que C'est ça, c'est ce que j'allais bah dire, <rire> dire, ouais. Bah, non, mais c'est genre,
2: je sais pas, moi au lycée... Euh, genre, il, je sais pas, il, y avait... il avait
1: pas de console Nintendo à ce moment-là, donc... Euh... Eh ben
2: bah, eh bah, si, j'avais une Wii craquée, je jouais à l'émulateur, c'était pour ça que j'étais euh, quasiment qu'à l'émulateur, donc forcément la taille du cervelet était, euh, était énorme. Mais j'ai quand même la liste là de 2014 euh, sur Sens Critique, et euh, sans déconner... Euh, faut quand même être armé un peu de mauvaise foi pour venir me dire que c'est pas Nintendo qui a drivé l'année. Hein. C'est l'année de euh, Shadow of Mordor, Far Cry 4, Watch Dog. Ah non, of mais je, je parlais pas
1: de 2014, tu vois, je parlais des, des dernières années de manière générale. Bah... Ce que tu m'as ressorti euh, dans les
2: 15 dernières années, 2014, pour
1: les jeux Nintendo.
2: Bah, les normies, ils iront dire « Oh, demi-sexte Ah
0: putain, les normies <rire> <rire> »«
2: Demi-sexte, après, après Mass je veux, Effect je veux... Oh là là, le premier Uncharted <rire> !»
0: Bon, parle pas, parle, 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 ne parle pas mal de Mass Effect déjà, mais après, ouais. j'allais justement prendre ta défense, Monique, parce que, euh, de manière générale, je suis plutôt d'accord avec toi euh, sur l'impact euh, à long terme des jeux Nintendo. Et surtout, d'ailleurs, sur l'année de, de, de Mario Kart 8 et de Smash 4, euh, C'était justement de mémoire l'année où euh, Smash était numéro 1 du top GK Enfin ouais. des de, de GK Awards là euh, Ce qui arrive très rarement en fait qu'un jeu Nintendo soit, soit en top Et en deuxième il y avait justement Mario Kart 8 Oui Donc, enfin euh... les GK
2: Awards Bon si tu ah, veux ben... Alors, Non mais j'ai c'est révélateur le... d'une certaine manière Même le top sans critique hein. Alors certes tu vois pour dire c ah ouais, le, Mais tu vois le, Spark, toi, le, bâton le même public la... Oui bah, ouais, mais c'est ces gens là qui parlent de jeux vidéo aussi Ouais, mais c'est pas forcément ces
1: gens-là qui font le jeu vidéo en termes de euh, qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui rend le jeu vidéo populaire, tu
2: vois. Alors c'est sûr que ça va pas être des jeux Wii ou... Mais... Je veux dire, <rire> qu'est-ce
1: qui est plus important Est-ce que c'est euh, le jeu qui a plu au plus grand nombre de personnes, ou est-ce que euh, c'est le jeu qui a son petit succès auprès d'une communauté éclairée Tu vois, tu vas v... avoir exactement le même débat pour le cinéma, par exemple.
2: J'ai bah, envie de te dire euh, ouais. both, euh, les deux. C'est... Euh, c'est un peu euh, des deux, ouais. Bah, c'est pour qu ça que je te dis de... justement
1: en sens critique, game culte. Pour le coup, je trouve que t'es pas dans les deux. T'es vraiment public de connaisseurs. Quoi.
2: Non, mais après, je pense comme là j'ai quand même la liste des jeux 2014. Honnêtement, à part Hearthstone, j'ai pas l'impression. que Ah oui, qu non, un grand mais c'est 2014. De hein, toute façon,
1: je te dis, moi, je conteste ouais. pas une année précise. J'ai aucune J'suis mémoire en termes d'année
2: de sortie. Je suis en train de regarder. De sortie, train de regarder. Bah, attendez, je pourrais vous balancer la liste. Honnêtement, j'ai quand même l'impression que c'est quand même un gros creux de de la génération PS360 qui est en train de s'effondrer, enfin en train de mourir, quoi. Ce qui est normal. Et la Pesquette qui tarde à débuter quoi. Genre vraiment, euh, Far Cry 3 tout le monde a adoré, Far Cry 4, tout le monde a fait oui, bon bah c'est le même jeu. Euh, euh, même Far Cry ouais. 3 à
1: la fin, franchement.
2: Watch Watchdog, watchdog tout le monde a traité. Euh, vous je sais que vous aimez bien Dragon Age Inquisition et euh, Divinity Original Scene.
0: Oui. Alors euh, Dragon Age j'ai jamais fait, euh, ah. Inquisition j'ai jamais fait mais euh, Divinity c'est vraiment bien mm. en, en revanche je voudrais juste 2, mettre un peu des... Da
2: Dark Souls 2, tout le monde s'est emballé à la sortie et euh, dès que euh, tout le monde a commencé euh, ouais. à fapper sur Miyazaki Il fait oh, il a pas fait le jeu, il a pas existé le jeu voilà. Sinon mec t'as 2008 qui est
1: plutôt une bonne année quoi T'as du Left 4 Dead, du GTA 4, du Dead Space, euh,
0: du Gears of War 2, bon t'as du Fallout Ah ouais, du Left 4 Dead ouais. quoi mais c'est que, du, euh, que du, du jeu occidental. En fait, je pense qu'encore une fois, on ne pourra pas tomber d'accord parce qu'il y, y a des subjectivités très affirmées. Mais non, tu pas le jeu de occidental, euh... tu Metal Gear Solid 4. Ouais, enfin bon. Ouais, ok, <rire> C'est pas du tout le, le plus apprécié, je crois. Ouais, non, mais mais, je euh, sais. Mais non, mais attends, tu disais quand même, Mickaël, euh, Smash Bros et Mario Kart euh, ça plaît à une, à une communauté de, de niches ou un, un public éclairé. Bon, ça reste quand même des jeux, même si c'était sur Wii U, la Wii U étant ce qu'elle est, euh, ça reste des jeux plutôt, plutôt accessibles, enfin c'est pas des trucs... Euh, ouais, mais tu vois, c'est pas
1: GTA non plus, et encore une fois, t'as une vraie communauté non, ah bah de, non, 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 de Nintendo FAQ, j'ai envie de te dire. Chaque année, euh, pour, pour vous deux, Smash Bros, à chaque année où il sort un Smash Bros, c'est le meilleur jeu de l'année, quoi, j'exagère ouais, un peu, mais... J'avoue. Tu vois l'idée, c'est Alors... quand même une communauté qui est ultra Alors, fidèle Alors j'ai envie de licence. dire
2: pouce, parce que 2014, Smash Bros, c'était je crois que mon troisième jeu de l'année.
1: Oh, C'était quoi les deux premiers
2: Mon Dieu <rire> Bayonetta et Donkey Kong, évidemment. Ouais, évidemment. <rire> évidemment. <rire> bon, bah on reste bon, fidèle bah, euh, euh... à, euh, à Nintendo non, mais quand même.
1: Mec, je dis ça, je vais racheter une deuxième Switch, hein, donc. Euh,
2: ah. ouais.
0: le petit artisan. Exactement. Le petit artisan. Une deuxième Switch, mais du coup vous allez quoi C'est pour partager avec ah quelqu'un, je suppose C'est pour le boulot, mec. On va s'installer dans le loco, il faut qu'on achète les PC
1: et la Switch, tu vois. Ça fait partie du...
0: Ah bah oui, évidemment. Et s'il nous reste
1: un peu d'argent, je... un frigo, tu vois, mais... <rire> la Switch en priorité,
0: quoi.
2: Bah cela dit, pas besoin de frigo parce que Deliveroo existe alors que euh, quelqu'un qui vient avec une bande euh, de jeux oh.
1: <rire> encore. Enfin mec, je sais pas combien tu gagnes, mais si je fais du Deliveroo tous les jours, je vais finir par chialer au bout d'un moment.
2: Ah, je sais pas, les start startups, euh, ça va. Faut l'esprit les,
1: faut startup, hein, bah euh, ouais. au pays. Ouais, et donner de l'emploi à ces gens qui pédalent, ça aussi, c'est bien, c'est t'aider un peu le non, pays, non, ouais.
2: Attends, tu t'installes dans mais des euh, vrais ouais. bureaux ou dans un, genre un incubateur de startup ou je sais ah pas non, quoi Ah non, un vrai bureau, ça.
1: incubateur de startup, je pense que je tuerais
2: tout le monde au bout d'une semaine, quoi. Bah ouais, mais comme ça, tu, vois, tu économises sur le délivre où tu vois.
1: C'est pas faux, tu fais des délivre groupés, tu vois. Mais ouais, mais tes, y a Avec tes autres euh, compagnons autre de. App.
2: Il y a une autre trappe comme ça qui existe pour faire des livraisons dans les espaces de coworking, justement.
0: Mon dieu, <rire> mais je crois que cette discussion est en train de me flinguer. Là, Arrête, j'aimerais euh, tellement juger. voir les mecs qui ont fait cette application, quoi.
2: Non, mais tu vois, c'est vra vraiment <rire> <t> le, <rire> le cerveau cosmique, tu vois, c'est vraiment genre... Euh... <rire> genre Un petit Vraiment, génique. le tricompte, le Deliveroo, <rire> fusion des deux. Enfin, c'est même pas tout ça, c'est le crowdfunding de repas du midi, quoi, c'est dingo, quoi.
1: À chaque fois, ils font des réunions C'est ça les évolutions de
2: l'humanité. C'est beau, mon dieu. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle cette app, mais en vrai, c'est un bon plan aussi pour des restos ou même des traiteurs qui.
1: Eh bah, j'ai envie de dire les conseils de Tata Monique. Voilà, t'as réussi à faire ton point conso. Tu disais que
2: ce mois-ci,
0: t'arriverais pas à le placer, mais.
2: Bah, ouais, après, je sais pas si c'est vraiment une bonne affaire, de se bon, ça existe. Ça existe,
0: ok. Mais c'est vrai que, du coup, euh, ouais, et... ça vient naturellement avec, euh, avec Monique. Il n'y a pas besoin de, de chercher bien loin. Il hein. y a Mais toujours attends, un petit conseil. Euh... Je
2: reviens quand même sur la meilleure année, on va dire, de, depuis 15 ans. Je pense qu'il y a peut-être une année je... qui ressort pas mal, c'est quand même 2007 parce qu'il y a eu euh, Mass Effect, donc je tout à l'heure. Là, j'ai la liste. Hein. God of War 2, le premier Uncharted. Bioshock. Euh, Bioshock. Ah oh, ouais, ouais, de the ouf. L'Orange Box, Crisis euh, Witcher 1, Assassin's euh... Creed, Stalker, Assassin's ouais, Creed, après, euh, Modern
1: Warfare, The Witcher,
2: The Witcher, euh, Portal, Team Fortress 2, putain. Team Fortress 2, putain. Euh, <rire> bref, plein de trucs, quand même. <rire> le fameux. Ouais, ah, ouais, ouais. Ah, Et le GOTY de cette année, tout le monde sait que c'est quand même Metroid Prime 3 corruption.
0: Ah, bah, bah, oui. voilà, les vrais savent. Le Mec, dernier, peut-être pas le Gothi, non, ça un level
2: design, souvenez-vous.
1: Mec, j'ai le GOTY bien au-dessus de ton jeu, hein, je suis désolé. C'est. <rire> <rire> Grande Tourisme 5 Prologue, ne l'oublie pas. <rire> fait... Ok, Cyril. Oh non, ah, t'as pas le droit. <rire> <rire> tu vas trop loin. Tu vois, je, je dis oui aux mamans, mais là, tu vas trop loin. Quoi. Je pensais que t'allais me dire On le petit... On va se prendre des euh, procès en diffamation. Rachet and
2: Clank, et opération destruction. Alors,
1: mec, figure-toi que je l'ai vu dans la liste et j'ai failli le mettre en mode sérieux. Quoi, parce que C'était quand, ouais, quand même un beau je...
2: rachet. Je te sais fanatique... Euh... Ah, écoute, on
1: a tous, euh, on a tous nos, nos petites madeleines de Proust. Hein, ouais. Ouais.
2: Il y a ça, les déviants aussi nous auraient dit euh, Budokai un 3. Hein. Oh non, mais JPP. Euh... Ouais, il n'y en a pas Moi, un seul qui, qui, vaut, euh, qui vaut une pièce. Ouais, mais celui-là, c'est celui où il y a tous les persos de DBZ. Ouais, mais JPP. Euh... Il n'y avait pas de DLC. <rire> non, il <y> <rire> Ils sont tous là Non, mais il y a genre plus de 100 persos, je crois, un délire comme ça. Genre, c'est ma boule.
0: Ah ouais carrément mais du coup ils ont, même pas de, ils ont même pas de style différent genre c'est des clones
2: Bah c'est le principe d'un jeu DBZ d'avoir que des clones
0: <rire> <rire> Après je crois que les, les Tenkashi euh, ils ont vraiment une, une vieille réputation hein. Enfin moi je sais que j'ai jamais aimé ah, et moi, j mais de bien manière générale euh... il me semble qu'ils sont pas appréciés J'avais bien aimé les Budokai mais alors les Tekenshi derrière Ah oui les Budokai ah, carrément, les Budokai sur Gamecube, c'était le feu. Hein. Ah, ils ont... Perso, j'ai des très bons souvenirs. Ils hein. ont leur fanatique, hein, Tenkashi. Hein. Du
2: coup, sur leur côté un peu ah encyclopédique, ouais. un peu le Smash Bros du DBZ. Quoi. Ouais, ouais, mais si tu veux, enfin, au euh... faut
1: que ce soit un jeu à un moment aussi. Ben c'est ça, c'est ouais, tellement nul à jouer. Euh... Le
2: côté, le côté euh, coffre à jouer, il peut avoir aussi... Ouais, euh, non, mais t'as raison, euh, c'est une telle
1: licence euh, que rien que pour ça, ça peut drainer des fans. Ouais.
2: C'est ça, tu vois, genre même Smash Bros., tu vois, certes, c'est un bon jeu de combat, certes, <rire> c'est très fun. Mais, tu vois, genre, tu peux y trouver toutes les qualités. Je pense qu'il faut vraiment pas mettre de côté le côté coffre à jouer de Smash Bros. et euh, qu'on retrouve, là, genre, comme dans Tekken ouais. 3 et comme dans plein d'autres jeux à licence, euh, où c'est des licences auxquelles les gens tiennent, quoi.
0: Mais d'ailleurs sur, sur DBZ il y a, y a un nouveau DBZ avant qu'on attaque du coup les chroniques et qu'on parle vraiment de, de jeux vidéo, en tout cas des jeux auxquels on a joué récemment, euh, je sais pas si vous avez vu un peu passer cette, cette annonce là de nouveau DBZ en mode action RPG, euh, j'avoue que je sais pas, pas trop vu. quoi en penser. T'as pas vu Mikawe euh, Non,
1: c'est dommage parce que euh... j'aurais bien été chaud pour en parler, mais tu vois, euh, j'ai pas vu passer ça.
0: Bah, je t'enverrai j't un lien parce que du coup, en gros, ils ont. Mais est-ce qu'on a, de... est qu a vraiment vu le jeu
2: Je t'ai pas entendu. Est-ce qu'on a vraiment vu le jeu Est-ce que c'est pas. Je crois pas. Enfin, Il oui, y a eu quelques images. Avec des, des fonds noirs et des trucs. Est-ce que, que
1: Julien crois. a fait une vidéo dessus
2: Je crois même pas. pour te dire.
0: Alors là, pff, sans doute. <rire> non, mais je sais pas. Je... Enfin. <rire> Personnellement, je suis tellement fan de DBZ que j'ai pas eu un... Bah, après, j'ai pas vraiment joué à Fighters parce que je suis nul en jeu de combat. Parce qu'après, J'ai pas eu un vrai euh... bon
2: jeu DBZ. Dans, dans le genre aussi, action RPG Dragon Ball, il euh, y avait les, les jeux de la honte sur GBA, euh, des espèces de, secr de ah, secret là, of on... Mana. Non, mais c'était pas vraiment
0: des actions RPG. Mmh. C'était si, si, pas si, si, vraiment ah, des actions RPG. Alors, il y en a
2: eu plein, mais il y a eu notamment des secret of Mana avec, euh, avec Goku qui sont immondes.
0: Ouais, bah, j'en ai fait un, hein, mais c'était pas vraiment action, c'était plus... Euh, c'était du tour par tour. Vu du
2: dessus, hein, je te parle, hein. Ouais, vu du dessus, bien sûr, bien sûr, bah style RPG, quoi. Ouais, ouais, Alors, il me semble que c'est pure action RPG, genre, c'était vraiment Secret of Mana avec Son Goku et euh, deux étapes d'animation, quoi. <rire> JPP. Ah ouais, c'est infernal, hein.
1: Faudra qu'on se fasse des tops des pires années de jeux vidéo récentes. Plutôt Alors, que les meilleurs, c'est ben... bien plus drôle, tu vois, avec les années où on s'est pris des douches froides bien violentes, quoi.
2: Moi, je suis rarement déçu, quand même. Ah ouais Ouais, je... Parce que les, les vents, les grosses déceptions que j'ai eu euh, récemment, et, et ça a tendance à te dater, tu vois, je repense toujours au dernier Letton, qui est absolument horrible. Mais euh, ça, Grand Zero peut-être. Mais pas euh, des grosses exceptions, j'ai pas souvenir d'avoir rejoué des trucs horribles. Bon, en euh... même
1: temps, es fan de Smash Bros, et ça change jamais comme Mario Kart, donc. Euh... Exactement.
2: Mais alors, bah, <rire> le, le, le petit artisan à qui tu peux faire confiance. Le petit bah, artisan ça, de Nintendo, ouais. Vrai. exactement mais, mais j'ai
0: envie de dire dans une dans une période où les valeurs sont en train de se perdre oh mon dieu où la France oh n'est plus est. moi j'ai envie de dire est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de se raccrocher à des valeurs sûres à des à des piliers comme ça des traditions hein Nintendo est-ce que ce serait pas un peu euh, le, le le guide d'une certaine manière on a toujours confiance et on peut faire confiance et exactement. on a besoin de ça on a besoin d'avoir la foi on a besoin d'avoir la foi en ces, en ces temps troubles. Et on peut même bon, on peut bah tellement on, avoir on...
2: confiance en Nintendo en plus leurs jeux on peut les revendre assez cher et on perd pas trop euh, d'argent et c'est leur jeu.
1: C'est vrai. <rire> les,
2: les bons plans de Tata Boni. C'est quand même
1: cool <rire> de leur part de pas baisser les prix des jeux même euh, bah, cinq ans après leur sortie. Hein.
2: Bah mine de rien. Ils sont ça fait, gentils. Blague à part, ça fait quand même un, un écosystème assez sain.
1: Ouais, mais ça fait aussi que euh, quand tu veux pas acheter un jeu à sa sortie, euh, t'attends 6 mois et toujours au même prix, t'attends un an et demi et toujours au même bah, prix quoi.
2: Autant le prendre Day one, tu le revends <rire> euh, s'il te plaît pas et t'as perdu même pas 5 balles. 5 balles ah, même pas 5 balles, honnêtement. Bon, Mario... Euh... Après, faut
0: le revendre sur le bon coin. Hein. Ah oui, bah, non, mais, mais, mais qui évidemment. est le pigeon
2: qui te rachète ton jeu en occasion à 5 balles du neuf, quoi et bah, et bah, franchement, tu euh, tu donnes rendez-vous à la gare, à le gars en sortant <rire> du boulot, en allant au lycée, une connerie comme ça, il te le reprend au même prix, tu il s'en fout.
0: Tu serais étonné, Mikawell voilà.
1: Ouais, ah Genre ouais non, mais Nintendo, je, euh... je suis en train de découvrir des choses, je vais faire un business de jeu Nintendo, quoi.
2: Non, mais il y a un truc et un truc tout con. Toi, genre, Mario tennis, ça m'a vite saoulé. J'ai revendu, revendu 40 euros parce que tout le, monde, tout le monde va venir négocier, te dirait que tu veux changer, il t'envoie une pile de jeux, t'en as rien à foutre. Euh, voilà, tu genre. Euh, et après, bon, allez, même s'il m'aurait dit 35, le gars c'est bon, bah ben voilà, boum, 40 euros. Le Kirby tout flingué, c'était un dimanche pour, pour faire un cadeau en galère que le mec il l'a acheté. Il euh, y a quoi d'autre que j'ai revendu Pokémon aussi on a branlé, euh, j'ai revendu 40 euros, j'avais payé 40 à Auchan. Euh,
1: Est-ce que ça ferait pas quelques micro-déceptions que tu viens de citer, mine de rien Bah, ouais, carrément même.
2: Honnêtement, le, le, le Kirby euh, c'était flingué, et j'en attendais pas tant que ça, même s'il si était sur une pente ascendante. Le Mario Tennis, j'ai toujours pas trop aimé Mario Tennis, mais j'aime bien les jeux de tennis, mais Mario Tennis, on l'emmerde toujours. Et moi
1: j'ai fait la euh... bêta, Mario <rire> Tennis, j'ai chialé du sang. J'en je, attendais pas mal, je me disais ah, ça va être mon prochain jeu sur Switch, j'ai fait la bêta, mais c'était la je... Franchement, j'ai pas pris une telle douche froide depuis des années.
2: J'ai fait la bêta, je voulais y croire. Euh, je me suis dit ouais, mais c'est la bêta. Euh, là, je vais tryhard le jeu. Il y, tu... y a un mode tuto et tout machin. Alors, et on l'emmerde. Mec, la
1: dernière fois où je me suis dit ça, c'était sur SimCity parce que la bêta en fait, elle te coupait dès le début du développement de ta ville. Donc tu voyais pas trop trop les limites et ben ça m'a servi de belles leçons quoi. Ouais,
0: je repense comme ça. Un jeu où, où, je...
2: où je me suis tapé une démo comme ça qui s'est foutue de ma gueule après euh, Pas d'exemple.
0: Après, sur les Mario Tennis, avant qu'on qu passe vraiment à la suite, parce que sinon on va faire une intro de, de, de deux heures. Euh, moi j'ai un très bon souvenir. Enfin, je, je sais pas vous, mais le, le GameCube Mario Power Tennis, là, euh, je l'avais trouvé assez cool. C'était peut-être le seul que j'ai vraiment joué. bien aimé. Alors moi j'y ai joué jamais vite joué. fait,
1: mais genre euh, chez des potes et ça remonte tellement. Tu sais, j'ai dû faire 10 parties dans ma vie,
0: ne se prononce pas quoi. Ok. Parce que clairement, euh, Mario Tennis, c'est une licence depuis euh, depuis la Wii. C'est un peu la... c'est un peu le rendez-vous manqué de Nintendo. Après, les jeux sont pas mauvais, ils sont bien notés en général. Ah Non, mais il y a plein d'amateurs. J'ai jamais accroché. Il hein, ma... y a plein d'amateurs. Il ah, y a plein d'amateurs. Mais moi, j'ai jamais accroché. C'est trop
2: compliqué Mario Tennis. Trop de boutons.
0: Mais trop complètement, truc. genre, c'est censé être un jeu fun, accessible, immédiat, euh, limite arcade. Et t'as des des dizaines de, enfin, je sais pas, t'as des T'as des coups euh, spéciaux, des lobes, des... Enfin, c'est vraiment un jeu de tennis euh, complexe, il y a limite une scène compétitive. Non
2: mais, même, non mais juste sans déconner, virtuel Tennis, il y a trois <coughs> boutons, et, et terminé' terminé. C'est ouais. des fois plus fun. Ouais. C'est voilà, y a, y a pas, tu me racontes pas ta vie, trois boutons, c'est tout. Il <rire> n'y a, 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 a pas, <rire> y a pas des petits. bonhommes qui ont les bras plus longs que d'autres, des trucs comme ça, il n'y a pas de point de vue <rire> sur ta raquette,
0: ça va quoi. Ouais, il y a des petites arnaques comme ça effectivement, ouais. Bon bah écoutez messieurs, on parlera des déceptions euh, la prochaine fois. Le rendez-vous est pris. faudra qu'on essaie de réfléchir un petit peu Bien à Bien sûr qu'il y a à grand chose à dire ont... en
2: déception ouais. qui
0: nous ont déçus bah on a le temps d'y réfléchir, c'est dans un mois. Euh, et puis du coup, bah on va passer à la partie euh, chronique jeux vidéo. Je suis euh, sûr juste après, je que... Monique.
2: Ouais, je suis sûr que quand on fera le prochain podcast, on aura oublié que euh... <rire> que tu dit que ça serait le prochain sujet.
0: <rire> Arrête, c'est pas faux. Bon, hein. On nous le rappellera. Euh, bon bref sur ce on va passer à la, à la partie des chroniques sur le sur le jeu vidéo évidemment c'est quand même le principe juste après la, la musique Alors pour entamer cette partie sur les chroniques jeux vidéo, euh, bah je, vais, je vais commencer en fait tout simplement euh, à vous parler de Katana Zero. Alors vous en avez sans doute entendu parler parce qu'il a été pas mal médiatisé. Euh, donc c'est un jeu indé qui est sorti il y a quelques semaines, 2-3 euh, deux, deux, semaines maintenant, sur Switch, PC, et je crois que c'est à peu près tout, peut-être PS4 à vérifier. Euh, personnellement je, je l'ai pris sur le store sans avoir vu ne serait-ce qu'un test. Euh, puisque ça m'arrive en fait maintenant, de temps en temps, euh, dans une perspective de découverte. Voilà, l'explorateur virtuel. Je suis un archéologue euh, d'univers fictif, comme dirait un certain HAL-236. Euh, euh, donc ouais, je l'ai pris sur le store parce que le, le visuel m'avait euh, semblé sympa. Euh, je fais pas souvent ça, mais, euh, mais là du coup j'étais vraiment pas déçu. Euh, donc pour résumer rapidement le, le principe, Katana Zero c'est un... Juste deux secondes. Yami.
2: Excusez-moi de revenir, euh, Sophie, au visuel euh, sur les stores, il euh, faut quand même le dire que c'est euh, le, le truc le plus dangereux du monde.
0: Ah oui, oui complètement. C'est très, très con, très, très con de faire ça. Euh, globalement, euh, pour l'instant, j'ai eu une déception sur deux. Après, bon, le truc c'est que sur le store de Nintendo, on ne peut pas se faire rembourser. Donc, euh, quand ah tu oui, prends ah.
2: le risque, tu prends le risque. Autant sur Mais... Steam, tu peux y aller YOLO, euh, autant sur ouais. euh, un jeu Switch, c'est pour la vie. Hein. Effectivement. Après, je trouve que justement,
0: ça, ça a du charme, tu vois, il y a un petit côté pimenté. Euh... Tu, tu sais pas vraiment. Euh, Qu'est-ce que j'avais bien aimé, justement, comme ça bah, J'avais acheté... Euh, Le casino euh... aussi,
2: il hein, y a un côté pimenté <rire>
0: Bah, ouais. T'es en bon. mode optimiste, quoi. Genre, tous les inconvénients la... vont devenir mmh. un truc cool, tu vois. La
2: roulette <rire> russe, on... euh, faire Et de la on... moto sans casque, <rire> euh, contour bourré. Euh... <rire> il y a plein de manières de mettre du piment dans sa vie.
0: <rire> C'est vrai. Mais en ce moment, je vois la vie en rose, alors euh, laissez-moi kiffer. Euh, non, mais bref, tu du coup... Tu mets bien euh... ton casque sur ta trottinette tout à... euh, sur euh, non, non, malheureusement, oh je... <rire> C'est pas obligatoire. Alors bref. Euh, non mais du coup, ouais. La, 0, ceinture, je... la ceinture
2: de sécurité non plus.
0: Non, c'est... Euh, si. <rire> je rigolais. Je bien le, la réponse, avec... Non, euh, si.
1: <rire> c'est n'importe quoi. J'histoire
2: en train dire ça ou l'alcool, mais bon.
1: Est-ce que vous êtes de la police, euh, monsieur Monique
2: Non, non, je posais question, j'ai pas entrée, le permis, hein. c'est pour ça.
0: Ah, bah, j'ai le permis depuis, euh, depuis un certain temps et je suis très sérieux au volant.
2: Ouais. Moi, j'ai fait 3 fois 6 fautes au code, j'ai compris le symbole. Ah oui, t'as pas le code non plus du coup Bah, j'ai fait 3 fois 6 fautes, 6 666. Euh, ah Le chétan n'aura ma peau, hein, euh, En bah plus, c'est
0: pas genre, il faut en faire. Enfin, euh, c'est pas genre 35 points pour la voir
2: Bah, c'est 5 fautes, ouais.
0: Ah, oui d'accord, okay. Et là, 3 fois
2: <rire> 6, c'est vraiment euh, le signe. Hein. Ah, j'avoue.
0: C'est vrai. Ouais, bon après, c'est sur Paris, on n'a pas trop besoin de voiture. Euh... Tu sais, maintenant, t'as oui, les trottinettes
1: électriques en libre service, il paraît que c'est génial.
0: Mon dieu. Alors C'est la, <rire> la nouvelle étape de, de, de la déchéance de l'humanité. De non, hein, mec, j'ai été
1: une fois à Paris, c'était horrible. Il y avait partout, je ne pouvais pas marcher. C'est Alors...
0: ah, abusé.
2: Alors, je peux bien entendre tous les inconvénients et tout, machin. Mais en vrai, ça doit quand même être assez stylé. J'en ai pour jamais à,
1: pris. Pour aller à ton espace de coworking <rire> tous les matins et disrupter <rire> le monde, je pense que c'est pas mal.
2: J'en ai jamais pris. Euh, les gens sur les trottinettes électriques, je les trouve ridicules et tout. Mais alors, en vrai, je me dis, ça oh, doit quand même être pratique, quoi.
0: Non, mais là, oui, je, en vrai, c'est pratique. Je suis pas je contre pense. le principe, hein, perso. mais, mais euh... c'est comme
2: les AirPods. Tu vois, ceux qui ont des AirPods, je fais, oh là là, mais ils ont vendu des gaines de cons et tout. Ça doit pratique, quand même.
0: Je suis pas trop d'accord pour les AirPods, ouais, mais, ouais, euh, okay. mais c'est un
2: autre débat. <rire> non, mais si les AirPods, c'est ridicule.
0: Oui, non, mais
1: pas trop d'accord sur le côté cool, quoi. Je vois bah, pas en quoi c'est pratique, quoi.
2: Bah, parce que euh, je me trimballe toujours avec un casque. Alors, certes, il est Bluetooth, mais bon, euh, faut le ranger dans le sac et tout. Euh... Ah, mais, mais tu vois, moi, euh, je paume
1: pour... déjà mes écouteurs filaires. Alors, mes écouteurs sans fil, putain.
2: Ouais, mais ceux-là, ils, 100... ils... ils sont à 150 balles, tu vas pas les perdre.
1: Ah, mec, j'ai perdu bah... des écouteurs de sport Bose à 100 balles. J'ai chialé pendant une semaine, hein, mais je les ai bel et bien perdus. Hein.
2: Okay. Non, mais tu vois, euh,
1: <rire>
0: et puis, je, je comprends pas genre, la différence entre des écouteurs filaires et des écouteurs sans fil en termes de, de praticité. Tu Alors, enfin, je te jure, pas j'te j'te jure que c'est ouf. Quand tu es sort. Ouais, non, mais JPP, Alors, non, bon, non, non, non,
2: je te jure que c'est extrêmement pratique. Mine de rien, quand t'as un sac à dos, tu l'enlèves, tu le remets. Quand tu prends euh, ton sac de course, tu pas, t'emmerdes avec le fil. J'ai l'argument ultime. J'ai l'argument ultime non. pour toi, ouais.
1: Olbus. J'écoute. Tu peux laisser traîner sans que ton chat est détruise.
0: Ouais, non, mais euh, après, euh, bon, tu... on s'adapte. Si mais... tu veux, moi, les, les écouteurs, je les laisse plus traîner, du coup. Mais non, mais ouais, sinon,
2: ouais. tu sais ce que tu fais, tes écouteurs Tu les entoures de cartouches Switch. Comme ça, quand tout ça, <rire> ça il va s'approcher, il va sentir, je sais pas c'est mais... espèce de... Ah oui, l'odeur des trucs cartouches Ouais, suite, le poison ouais. qu'il y a dessus, là. Mes ça, écouteurs, dit. ils font un mètre. Je <rire> suis pas aussi fanboy que toi. J'ai pas mais suffisamment non. de Switch. Non, mais switch. Tu, tu les enroules autour d'une cartouche Switch. Ah oui, OK. Comme ça, dès qu'il va s'approcher, il va... Il
1: ouais, <rire> fait... faudrait que je fasse ce test avec mon chat Et ouais. voir sa réaction face à un jeu Switch
0: Mais c'est un vrai délire cette histoire Parce que je me souviens des débiles de Gameblog Qui avaient léché les cartouches là, à euh, l'époque euh, de la sortie Alors
1: mec je te le dis hein, Moi j'ai vu ça Aventurier euh, J'ai essayé effectivement c'est un goût de dégueulasse hein. Évidemment, okay.
2: c'est incroyable C'est ouf comment c'est horrible mais vous êtes sérieux d'avoir fait ça?
1: Ah, mais, mais, <rire> Évidemment! Mais mec, mais, mais, tu sais que moi je voulais, oh, voulais arrêter de me ranger les ongles, j'ai mis des trucs dégueulasses, tu vois, qu'on met sur les ongles pour soi-disant. Ah, le truc amer, ouais! ouais bah, sauf que mec, moi je me rangerais les ongles dans le plus grand calme, tu mets le truc qu'il y a sur les cartouches Switch, j'arrête de manger les ongles, mais tout de
0: suite, quoi. Ah ouais, putain, waouh! Wow. Ah, euh, mais c'est un délire, le truc
2: de la Switch, ouais! Là, c'est pour euh, pas mais... que les enfants gobent le truc ou les animaux.
0: Ah oui, c'est pas con. Non, mais en vrai, super bon, okay, idée. D'ailleurs,
1: euh, ça fait partie des tout petits trucs très con mais euh, qui montrent euh, que leur produit est quand même bien pensé, tu vois. Tu sais que tu vas laisser. C'est cet tr... artisan, ouais, 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 oui, artisan, Petit petite artisan. Petit artisan, n'étouffe pas tes gosses, ce qui est quand même un point agréable.
2: C'est ça. Ils ont pensé à tout. C'est pas où Microsoft et Sony en haut de leur tour d'acier, euh, Nintendo, dans sa ferme, quand il fait ses <rire> jeux. Euh... <rire> voilà. Miyamoto, euh, il peint à la main les cartouches, euh, voilà. <rire> Alors
0: que Sony, ils étouffent des gosses qui mangent des Blu-ray, quoi. Exactement. Exactement, mais Sony, c'est les grands méchants, c'est Monsieur Burns. C'est c'est Nintendo, c'est voilà, le, le petit le chevalier, quoi. C'est le, le petit boulanger
2: euh, au coin de la rue. Il coûte voilà, combien, le
0: Line déjà, euh, sur Switch
2: 20 euros! C'est
0: euh... qui... cadeau! C'est cadeau! C'est même des
2: jeunesses! Il est même compris dans le RSA Amazon. c'est Il y a tout dedans. <rire> <rire> tu vois, Amazon, as l'abonnement Amazon, t'as le Netflix pour pauvres, t'as le Spotify pour pauvres, t'as l'online pour pauvre. Merci Amazon!
0: N'empêche <rire> que c'est vraiment bien parce que j'ai eu un an quasiment d'online gratuit avec mon abonnement. Et dans, ouais.
2: genre, je... Et dans genre, le saviez-vous, vous avez aussi des jeux gratuits sur euh, Twitch?
0: Ouais ouais non mais attendez
2: Le euh, saviez-vous hein. Ah non, mais mec, saviez pas euh, L'Amazon si,
1: si. j'ai eu un an gratos et, et je pense que comme un gros pigeon je vais reconduire hein, Parce que tu t'y habitues tellement vite
2: Au pire là on continue de bon plan Je crois que c'est gratuit pour les moins de 25 ans Tu demandes quelqu'un qui a moins de 25 ans ou tu crées un faux compte et voilà
0: Oh là là. Bah moi j'ai moins de 25 ans, mais c'est pas gratuit, c'est une réduction. Mais euh, c'est intéressant. Ah ouais mais je crois ouais. que c'est
2: gratuit alors à l'étranger. Euh...
0: Ou peut-être qu'il y a une promo euh, en ce moment, hein, Monique. C'est toi qui es dans les bons coups. Hein. Ouais, ouais je,
2: je sais pas, mais je crois que c'est gratuit. Ce sont dans certains pays, au pire. Euh, un petit coup de NordVPN, vous connaissez. Hein.
0: Oui. Comment tu es. Euh, laver... Tu t'es fait laver le cerveau par, euh, par NordVPN. Euh, T'aurais pu juste dire VPN. Mais alors, ça y est, moi, euh, NordVPN
2: a suis... gangréné les cerveaux. Je... je suis pas client euh, de NordVPN. Je n'utilise de... même pas de VPN en ce moment. Mais, euh, euh, mais voilà, quand même, les gens y connaissent maintenant. C'est donc...
0: bah, vrai, vrai, Non, non, très bonne opération de com. Euh, ça, tu devrais peut-être... Euh, Mikawel, dans le cadre de ton activité. Euh, c'est un, une très bonne opération, tour, on
2: appelle ça plan de fric, hein, c'est tout. Hein. <rire> Effectivement. Euh,
0: bref, euh, du coup, on en était à Katana Zero. <rire> <Okay>. <rire> euh, bref, donc oui, Katana Zero, on va peut-être euh, peut commencer. Donc c'est un Hotline Miami en 2D. Mais en 2D euh, sur le côté, du coup. Hotline Miami, c'est pas, pas but en, en 2D déjà Si, mais vu de côté, <rire> bref. Euh, justement, j'ai précisé pour que les gens comprennent. De toute façon, vous regardez un screen, vous avez compris le, le principe du jeu. Euh, quand je dis Hotline Miami, mmh. c'est vraiment dans le délire euh, hyper euh, violent, die and retry, tu vas faire des, des salles, en fait, les enchaîner. Euh, buter les ennemis, donc avec une espèce de logique, de style, de, de temps. Donc il y a évidemment des des speedrunners qui, euh, qui font le jeu en, en 10 minutes maintenant. Euh, ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu, c'est que en fait, c'est Hotline Miami, mais vraiment avec tous les aspects améliorés. C'est-à-dire que Hotline Miami était vraiment très cool, hein moi j'ai un très bon souvenir, peut-être un peu moins le 2, mais, euh, mais pour l'époque, il y avait quand même une espèce de, de, de grosse hype autour de ce jeu. Et Katana Zero apprend des erreurs de, de Hotline Miami en proposant déjà un scénario cohérent et intéressant, tout en étant un petit peu cryptique, parce que quand même, il euh, y, a, y a ce délire-là qu'il y avait dans Hotline Miami, mais qui est beaucoup mieux maîtrisé dans, dans Katana Zero. Euh, pour résumer l'histoire, euh, enfin en tout cas euh, le pitch, euh, vous incarnez donc un, un soldat, un marine, euh, qui euh, revient de la guerre, ou qui a fait la guerre euh, il y a un certain temps, et qui donc euh, est embauché par on ne sait pas trop qui, une milice privée, une organisation euh, secrète pour euh, tuer des cibles, donc il devient euh, tueur à gage. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que euh, les cibles lui sont données par euh, son psy, parce que, il faut savoir que ce, ce pauvre marine, il est, euh, il est euh, psychologiquement euh, atteint, donc il n'est pas, pas en très bonne santé mentale, euh, il est accro à une drogue qui s'appelle la chronos, et qui le rend un petit peu fou, mais en même temps lui permet d'avoir un pouvoir, et donc de euh, ralentir le temps. Donc euh, dans le gameplay, ça se manifeste par euh, la touche euh, de, de la gâchette, subtile. qui permet donc de ral... Ouais, subtil, mais euh, mais en même temps très efficace. <rire> oui, oui. Euh, L'épisode de ouais. la maturité, j'ai envie de dire. <rire> ouais. ouais. <rire> donc voilà, le principe, c'est que vous allez ralentir le temps. Euh, ça permet de renvoyer les balles avec son son katana, parce qu'on ne se bat uniquement avec son katana, puisque c'est ah un peu ah. plus stylé que que les flingues. Euh, c'est là aussi où il y a quand même une petite différence, voire une grosse différence avec Hotline Miami, c'est que euh, donc les ennemis ont des armes à feu, mais nous on se bat uniquement à l'arme blanche, et donc ça donne lieu à euh, un peu plus de, de planification en fait dans le level design. Donc on va observer la salle. Euh, Hotline Miami, il y avait un petit peu ça, mais je trouve que le côté euh, euh, réflexion avant l'action était peut-être un peu moins un peu moins présent. Euh, là, il est, il est vraiment intéressant dans, dans Katana Zero. Euh, il faut vraiment prendre en compte, euh, en pff, prendre en compte pardon, le fait que euh, euh, c'est un jeu qui se déroule sur un plan euh, 2D. Donc, il n'y a pas cette idée de, de différentes salles qu'on pouvait avoir dans Hotline Miami. Et du coup, ça donne des niveaux qui font un peu penser bah, à des jeux euh, plateforme action 2D euh, comme il y avait il y a, a 15-20 ans. Euh, sauf que bon, là, on a un game feel qui est extrêmement euh, travaillé. Comme il y a encore, euh, hein.
2: Et encore, c'est-à-dire Non, j'ai dit comme il y a encore euh, des jeux euh, side-scroller euh, d'action.
0: Oui, comme il y a encore, mais c'est peut-être un peu moins la norme euh, aujourd'hui. Ah, il enfin, y a une époque ouais, où c'était vraiment la norme.
2: Ouais, hein. C'était vrai il y a 10 ans sur console de salon, mais aujourd'hui, euh, les jeux qui font l'actualité, il y en a quand même pas mal, euh, euh, qui sont en 2D quand même. Faut pas exagérer.
0: Oui, de, ouais, de plus en plus. Mais, mais, mais en même temps, c'est plutôt positif parce que du coup, Katana Zero, c'est un jeu qui est vendu euh, une quinzaine d'euros, peut-être 20 euros sur Switch parce qu'il euh, qu faut bien faire vivre le, le petit artisan mais plus sérieusement je m'embourbe un petit peu mais j'ai vraiment adoré ce jeu la musique est formidable il faut reconnaître ça parce que dans un jeu indé à 15 balles il y a des nocturnes de musique classique qui sont composées spécialement pour le jeu c'est de la synthwave alors il y a de la synthwave mais la bande-son est assez variée en fait, donc t'as des morceaux qui vont accompagner les missions, donc qui sont plutôt du coup synthwave, euh, électro de manière générale, donc un peu plus euh, vénère, qui vont accompagner les, les moments où tu défonces des ennemis, et tu as euh, des moments de, de, de calme qui vont permettre au scénario d'avancer, de, 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 euh, et c'est notamment les moments avec le, le psychologue euh, que tu vois donc après chaque mission, euh, pour une sorte de petit débriefing en fait tu lui racontes un peu donc il y a, y a des choix de dialogue aussi dans le jeu contrairement à Hotline Miami qui était vraiment très très linéaire là-dessus là il là, y a vraiment euh, possibilité de, de façonner un peu plus son, son personnage euh, et donc euh, là dans le, dans le cadre des, des moments de calme il y a des morceaux qui sont faits uniquement au piano et euh, qui sont mais, mais magnifiques enfin, y a des trucs euh, ça, ça me donne des frissons quand je les, quand je les réécoute euh, très 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 beau travail sur la musique Formidable travail aussi sur le pixel art. Je ne suis pas forcément ultra fan du pixel art en général, mais là, il faut avouer que c'est formidable. Euh, non, au... franchement, Katana Zero, je, je trouve que c'est un jeu qui mérite euh, toutes les éloges qu'il a eu. C'est
2: au niveau des couleurs aussi où oui, il est un peu original. C'est du. Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il euh, y a beaucoup de cyan et de violet. C'est comme les vieux, euh, mmh. euh, les vieux ordinateurs, euh, vraiment les vieux machins, quoi. Où, genre, y avait, euh, Alors ouais justement couleurs,
0: ça c'est un point qui est intéressant parce que c'est la, la com du jeu est vraiment euh, axée là-dessus, ouais, notamment la, la fiche en fait. Dans l'idée le... c'est pas du pixel art NES,
2: quoi, c'est vraiment du euh, micro-ordinateur quoi.
0: Ah oui complètement
2: ouais. Ah, vous ça vous qui est plutôt, original euh... quoi.
0: Ouais, ah, ouais non, on est sur du pixel art avec les, 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 pu les puissances techniques actuelles et donc les, les capacités... Euh... Euh, qu'on peut justement euh, développer sur les consoles d'aujourd'hui. On n'est pas du tout dans les limitations euh, que peuvent, par exemple, avoir un The Messenger qui est sorti plus récemment.
2: Non, mais ça reprend quand même un peu le style des vieux ordinateurs où justement la résolution était parfois euh, bah, beaucoup plus grande que sur Ines hein, dans l'idée, mais euh, ouais. par exemple beaucoup moins de couleurs. Euh, euh, voilà.
0: Alors là, c'est vachement intéressant aussi parce que la couleur euh, dominante que tu pourrais imaginer, c'est le bleu. Enfin, c'est pas vraiment justement ça. Le cyan Ouais, t'as le cyan et le, le violet qui sont donc les couleurs euh, bah, Synthwave euh, classiques, j'ai envie de dire. Oui. Attends, euh, excusez-moi, j'ai mon PC qui, qui vient de faire un écran noir, euh, mais tout va bien. Et en même temps, en fait, dans les missions, tu te rends compte que c'est très varié. Tu vas avoir vraiment des missions, euh, t'as des missions en extérieur, t'as des missions donc, dans la ville qui se passent de nuit, t'as des missions dans des intérieurs, mais dans des intérieurs qui sont pas du tout euh, euh, éclairés avec des néons. Donc en fait, les, 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 les palettes de couleurs ne sont, euh, sont pas du tout euh, exclusives. Donc, y a, à chaque mission, correspond vraiment à une identité visuelle et donc le, le, le jeu ne, ne te laisse jamais sur la même, euh, sur la même impression. Quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il que
1: a l'air de changer un peu de tout ce qu'on voit habituellement en pixel art parce que moi, je t'avoue que j'en avais pas mal entendu parler et c'est pareil, la première description que j'avais entendue, c'est alors c'est un jeu en pixel art et tu vois là je me suis dit ouais. oh, c'est bon j'en ai marre mais pour le coup comme dit Monique euh, il va vraiment chercher ses inspirations à des endroits différents et ben, ça fait plaisir de voir que tu peux faire du pixel art mais pas
0: forcément euh, suivant le même moule que ce que t'as vu à 40 000 endroits quoi. Et c'est justement là dessus que je voulais conclure en fait c'est le côté euh, original euh, sur le papier c'est un jeu qui est extrêmement euh, basique genre lambda. C'est ouais, un jeu que comme on envoie 100 000. Le,
2: le coup du tueur euh, qui n'est pas bien dans sa tête, euh, qu'on envoie faire des missions, c'est le, pilot de ouais, c est... C est le <rire> pitch ben... de Hotline Miami. C'est le pitch de Killer7, plus ou moins. Ouais, 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 ouais carrément. toutes les histoires de, le de tueur de, hein, globalement. de
0: plein de jeux, mais même au-delà de Après, on n'invente plus rien, narratif. tu sais, Monique. On n'invente plus rien. Comme disait l'autre, là, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait... Surtout euh, quand t'es un vous... petit artisan. <rire>
2: il <rire> eh, y en a quand même des, des jeux qui sont un peu originaux hein. sur le pitch euh, tu ragages No More Rose mine de rien faire un tournoi
0: c'était ouais, intéressant mais du coup Katana Zero en fait euh, c'est quand même original et c'est justement là dessus que je voulais conclure en fait euh, comme, je, comme je commençais du coup le, le, le jeu est vraiment sur le papier pas du tout sexy et j'ai du mal à le vendre parce que je me perds un petit peu dans mes mots
2: mais euh... Et parce qu'on déstabilise un petit peu.
0: Et vous me déstabilisez, mais non, ça va, en vrai, j'avais pas préparé grand chose, donc c'est vraiment le cœur qui parle. Mais, mais honnêtement, enfin, le jeu est, est plutôt court, il se termine en 3-4 heures, donc c'est. Voilà, bon, on peut débattre de la durée de vie aussi, parce que ça a été pas mal reproché au jeu. Moi, je trouve pas que ce soit un défaut. Euh, je trouve qu'il faut quand même sortir de ces. Euh... De ces, de ces idées reçues sur le, le rapport temps investi euh, après c'est euh, pas que ça je pense quand même
2: dire. que la question de la durée de vie elle est encore importante alors pas seulement d'un côté marchand mais le côté combien de temps va pour que le jeu me délivre une expérience euh, suffisamment intéressante combien de temps je vais devoir lui accorder mmh. c'est quand même quelque chose euh, qui pour moi doit quand même figurer euh, ouais idéalement je dirais même sur une page d'achat genre avoir les, les trucs de How to Beat avoir des sondages de combien de temps les gens ont mis euh, pour le terminer, si c'est un jeu où c'est important de le terminer, mais je pense quand même que avant de te lancer dans un jeu, c'est important de savoir quand même dans quoi tu t'engages,
0: Alors pour ce, pour, pour le coup là, je suis d'accord avec toi, mais euh, j'entendais plutôt le, la, la critique un peu euh, un peu traditionnelle en fait de, de la durée de vie comme euh, comme un rapport coût avantage Alors... euh, de du temps investi, enfin euh, de l'argent investi, du temps. Euh, du temps de plaisir, en quelque sorte, euh, retiré de ton achat Si tu veux, là-dessus, euh...
1: moi, j'ai un argument euh, qui, justement, va contre les jeux qui sont trop courts. C'est pas tant euh, un rapport argent et coût, c'est plutôt le côté, euh, quand j'achète un jeu à un prix euh, qui a un prix un peu, entre guillemets, élevé, je m'attends à avoir un produit fini. Et la seule question, du coup, que je te poserais sur le jeu, c'est est-ce que, quand tu le finis, tu as vraiment l'impression qu'ils vont au bout de leur promesse et est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on te qu'on qu te tronque l'idée de gameplay de départ ou qu'il ne qu la développe pas assez, t'es quand même pas sur ta fin quand tu finis le jeu
0: C'est un peu délicat, en fait, euh, le jeu est clairement un teasing pour une suite. Euh, je me suis un peu renseigné du coup sur le développement, donc c'est euh, une très petite équipe, euh, voire un mec tout seul en fait qui a, qui a fait quasiment le, le jeu entièrement, euh, et il a donc développé ça sur un, sur un paquet d'années. Euh, il avait besoin justement de d'un financement pour euh, éventuellement envisager la suite. Mmh. Et c'est aussi pour ça que le jeu s'appelle Katana Zero, parce qu'il y a une idée de prologue en fait, euh, prologue d'un univers un peu plus euh, un peu plus étoffé avec différents personnages jouables. Euh, je vais pas spoiler le jeu, mais du coup le jeu. Euh, même si la proposition elle est satisfaisante euh, si, franchement j'ai adoré ce jeu hein. je, je le recommande sincèrement si vous avez besoin d'un petit truc sur switch qui vous, qui vous passe les nerfs sur 3-4 heures et qui soit en même temps pas débile avec une histoire qui, euh, qui fait réfléchir
2: oui, mais il faut pas euh... genre euh, vachement lire et tout machin non
0: non non il n'y a pas beaucoup de choses j'ai cru comprendre a du dialogue, que hein.
2: c'était très clairement un jeu on va dire moi bon, mais là, surtout vanté pour le côté euh, narratif du truc
0: alors, il est un peu bavard, mais, euh, mais c'est surtout pour son système de jeu, moi, que je le, le retiens. Franchement, euh, si vous avez aimé Hotline Miami, vous allez adorer Katana Zero. C'est euh, la même chose en mieux. Enfin, clairement, le level design est beaucoup plus inspiré, euh, le game feel est meilleur encore que dans Hotline Miami. Il euh, y, y a vraiment euh, un, un plaisir de jeu qui est, euh, qui est juste immédiat, quoi. Après, le scénario est très intéressant aussi. Euh, mais pour répondre justement à Mikawel et, et conclure là-dessus, il euh, y a quand même cette idée que... Voilà, on aimerait bien en voir plus quand ah, on a oui. fini le jeu. Ceci dit, je trouve que le, le, ça n'enlève rien à la qualité de la proposition et tu ne restes pas non plus sur ta fin. Mm. C'est-à-dire que, ok, narrativement parlant, il y a une suite qui est clairement possible et qui est même souhaitable. Après, <coughs> le jeu, euh, sur sa proposition ludique, il tient, tu vois, j'en suis sur okay. 4 heures. Ouais. J'ai pas l'impression que le jeu pouvait aller beaucoup plus loin euh, en termes de, de système de jeu. Euh, sans ajouter en fait des mécaniques je pense que s'ils font une suite clairement là ils vont ajouter des mécaniques euh, différents personnages peut-être qui ont des capacités de, de combat euh, différentes parce que là la grande mécanique c'est euh, pouvoir arrêter le temps pour envoyer les balles et euh, voilà, passer entre les ennemis etc. Je pense que s'ils développent une suite il y aura euh, d'autres pouvoirs de ce type et, euh, et donc ça donnera lieu à, à des niveaux voire des, des mondes entiers qui seront structurés comme, autour comme de, de, de cette... Comme
2: des descentes à ski euh, tu veux dire
0: comme la descente à ski.
2: Non, ce que tu disais des, des pouvoirs de ce type.
0: Des pouvoirs de ce type. Wow. Ah, wow <rire> Allez. <Alors. rire> <Wow. rire> <rire> Mon ah, Dieu. Bah, ouais, ouais, bah là, ouais. Là. Du coup, le, le snowboard, euh, la, la neige, tout ça. Mm. Bonne chance pour le pas hein. <rire> Non, mais je peux pas dire grand chose de plus. Euh, je, je pense que je vais, je vais sans doute en faire un petit, euh, un, un petit chronobus, parce que maintenant j'ai un petit format comme ça pour les, pour les jeux assez courts, euh, en moins de 5-6 minutes. Euh, je pense que je vais en parler, parce qu'il oui, a, il a, euh, a vraiment toute sa place dans une émission pareille. Après, bon, euh, ça dépend aussi de votre, de votre disposition. Quoi. Si vous avez besoin d'un truc rapide à faire sur Switch, euh, bah cherchez pas, c'est super. Quoi. Et je pense que je vais conclure là-dessus, à moins que vous ayez des questions
2: Bon moi j'ai déjà pas mal entendu parler Ouais investis. il a quand même été beaucoup médiatisé euh, Pourquoi pas, pas ouais, euh...
0: Franchement euh, je, je pense que Si vous prenez ce jeu vous allez pas être déçu Après euh, je dis pas non plus que vous allez Prendre la claque du, du siècle hein. C'est pas, euh, voilà, pas non plus Le jeu de l'année Mais c'était un très bon jeu voilà. bah, Merci du coup de m'avoir écouté Et puis je passe la parole à, à Monique Mickaël, Qui veut prendre la parole ouais,
2: Monique, J'étais deuxième sur le conducteur hein.
0: Allez, Monique, vas-y. Parle-nous d'un des dégoti. Euh, euh,
2: bah pour l'instant, il est euh, deuxième, je crois, de ma euh, liste des top des jeux 2019 sans critique quand même. C'est Descenders. Alors, Desc Pas mal du tout, hein. Descenders, qu'est-ce que ça Il y a plein de manières de pitcher le jeu, mais dans l'idée, moi, j'aime bien le voir comme euh, Trials en 3D. Euh, dans l'idée, c'est un jeu de parcours où il y a des obstacles et euh, comme le nom indique, descender, c'est en descente. Et euh, aussi, sauf que là, au lieu d'avoir des motos, on a des vélos. Et voilà, dans l'idée, on descend des, euh, des pentes et il faut survivre à des obstacles. Ensuite, là où arrive le brio du jeu, c'est a refait un hein, rogue bike MDR. Ça ressemble à rog like, mais euh, lol, vous l'avez, <rire> vous l'avez. Et en fait, voilà, les pistes, elles sont générées aléatoirement. On a un nombre de vies limité. Et euh, donc dans l'idée, il faut survivre aux obstacles, euh, c'est des, des courses qui sont assez courtes, elles font 2-3 euh, minutes maximum à chaque fois, je pense même moins, et euh, dans l'idée, il y a plusieurs environnements, euh, chaque environnement que tu traverses, c'est une map, à la fin, il faut battre la boss de fin, vous l'avez, vous l'avez, parce que du coup, c'est un grand saut qui est à la fin de chacune des maps, et euh, voilà, il faut survivre, donc euh, c'est un peu un survival de vélo. Et, euh... Énorme Ouais, mais alors, là où ça devient, où tu te rends compte que j'ai vraiment bien pensé, c'est qu'en fait, il encourage énormément à la prise de risque que vous pouvez regagner des vies en prenant des risques. Vous faire euh... des
1: figures et tout
2: Exactement. Tu vas avoir okay. un objectif par, euh, par course, ça va être, par exemple, de faire ça en 50 secondes. Donc, il va falloir aller vite. Donc, risque de chute. Il y en a, on va dire, là, il faut faire un backflip, et, euh, etc. Il y, a, il, y a, il y a pas mal d'objectifs. Euh, après, on peut aussi avoir des raccourcis. Il y a deux campagnes dans l'idée. Et il euh, y a quatre environnements par campagne. Et il y a des raccourcis pour commencer dès le deuxième environnement, dès le troisième. Et pour ça, sur la bosse de fin de chacun des mondes, il faut, euh, il faut le passer trois fois. Une fois, il faut la survivre. Une autre fois, il faut faire une figure. Et la deuxième fois, il faut faire une figure un petit peu plus compliquée. Ouais. Et euh, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il faut garder à l'esprit que c'est un jeu à 20 balles. Pour 20 balles, il y a énormément de contenu. Euh, et peut-être ce qui manque au jeu, c'est peut-être coup des 40 où on aurait rajouté des trucs comme un vrai multi. Là, c'est juste euh, contre la montre, on s'attend et on est transparent. C'est comme dans oui. Trial. Ça aurait pu ah être, ouais. ça aurait pu être sympa. un peu dommage. Ça aurait pu être sympa d'avoir des trucs où genre, euh, si tu arrives à te suivre parfaitement en tandem, tu regagnes une vie, des trucs comme ça. Bref, c'est, euh, c'est, un jeu, il aurait été meilleur juste en coûtant plus cher, quoi. Et, ouais, ouais. Euh, mais là, pour 20 balles, euh, c'est vraiment go, c'est super. Le, le feeling un peu ragdoll dégueulasse, il est bizarrement très bon même si t'as pas trop l'impression de contrôler un vélo ça quand même... c'est pour ça que je comparais ça à Trial t'as quand même plus l'impression de contrôler une moto, tu, sais, tu mets des petits coups d'accélérateur euh, on va dire tu fais des huitièmes des de tours de pédale, tu vas prendre de la vitesse comme si tu mettais des coups de gaz quoi ce genre de truc mais euh... sinon voilà, c'est vraiment super des je suis en
1: train de voir une vidéo, ça a l'air génial, quoi. ça a l'air rapide c'est clairement un jeu
2: Mikawel compatible hein. mais c'est super hein, et même autre petit point bon plan, donc déjà c'est un jeu pas cher, mais en plus, il est dans Game Pass. En plus Bah, 1€ euro le Game Pass pour 3 mois, pour essayer. Ça vaut le coup de mettre les mains sur Descenders. Carrément. Ah
0: parce que le Game Pass, il a 1€ euro, là
2: euh, Ouais, sur les 3 premiers mois.
0: Ok, ça vaut peut-être le coup ça, dis donc.
2: Bah, pour essayer Descenders. Après voilà, il manque peut-être du multi, il manque des menus, euh, parce qu'ils sont quand même assez moches, il manque... Euh... La musique, il y a un boulot qui est fait dessus. Moi, je trouve ça abominable, mais euh, c'est juste une question de goût. Euh, mais sinon, voilà, c'est vraiment, c'est super. Non, je mais... Vois, un, truc, un truc qui manque, et je sais que Mikael va me baquer là-dessus, c'est un mode, je pense, maxi-descente, sur lequel tu descends que pendant 10 minutes, comme dans le C6-3. Ah oh là là, mais oui ça, ça, ça aurait été le pied, effectivement.
1: Non mais voilà. le, le principe est vraiment énorme, par contre c'est vrai que bon, quand tu vois tourner, ça a l'air fun, mais euh, j'imagine un peu le jeu PS2, je sais pas pourquoi ça m'inspire ça, mais euh, je sais pas pourquoi je vais tester, je le sens bien.
2: Et pareil sur Steam, il y a deux heures pour tester, même si, alors, j'ajoute un, un, un autre truc aussi, c'est un jeu où on sent énorme, c'est ouf comment euh, la marge de progression est énorme. Il y a plusieurs moments où je me disais mais c'est bon, c'est impossible, je passerai pas et tout machin, mais je continue à jouer parce que c'est fun et pas du tout. Tu te sens progresser de ouf dans ce jeu, c'est assez incroyable. Par contre, je trouve que les premiers contacts euh, c'est, je pense, le, le revers du côté un peu ragdoll. C'est que je trouve le jeu pas hyper simple à appréhender dès le départ. Ouais. Il, y a, il y a une heure où tu vas dire qu'est-ce que c'est que cette merde. <rire> euh, mais une fois que tu l'as en main, euh, t'as vraiment bien compris. Un autre truc aussi qui est Hyper intelligent, c'est le côté euh, procédural. Là où tu pourrais te dire, ouais, mais quand même, il faut optimiser les trucs. Euh, si c'est que du hasard, euh, t'es constamment dans la survie et tout. Il est... Ils ont trouvé, je pense, un équilibre vraiment parfait entre le côté, c'est des morceaux de piste que tu connais, et en même temps, c'est pas redondant. Je, je trouve, ils ont vraiment trouvé un équilibre parfait. C'est aussi... peut-être aussi pour ça que t'as une progression aussi naturelle. Je, je sais pas, mais je. Qu'ils ont trouvé un truc. Euh... Ah, tu
1: retrouves des, grands, euh, des grandes typologies de boss ou autres qui sont agencés différemment. Alors, mais les boss, tu sais les boss, toujours comment toujours... les prendre
2: Les boss, c'est. Euh... Ah oui, parce qu'il y a les boss et la boss. La, la boss de fin, c'est toujours la même. Okay. Mais par contre, ouais, effectivement, les obstacles, c'est toujours les mêmes, à peu près agencés pareil, mais pas dans le même ordre, pas au même endroit, pas après euh, la même descente et tout. Bref, c'est vraiment super. Après. Euh, le truc, c'est que euh, si vous n'êtes pas séduit par euh, la proposition de départ, euh, c'est même pas la peine. Mais si vous êtes curieux, pourquoi pas
1: Ouais, c'est un jeu à concept, j'ai l'impression vraiment. Tu vois, genre, t'accroches ou pas
2: Ouais, et c'est pour ça, genre, si, si les gens ont aimé Trials, euh, je pense. Moi, je leur approche énormément de Trials, parce qu'il y a ce même côté. Ou même Excite Bike hein, pour les plus vieux, mais il euh, y a vraiment ce côté-là. Euh, genre, euh, voilà.
0: Mais justement, la question que je voulais poser, euh, euh, Monique, c'est euh, en comparaison à Trial, je sais pas si t'as déjà joué toi Si, 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 si. Euh, j'ai pratiqué. tu as pratiqué, euh, le dernier c'est pas Fusion, il y en a eu un dernier, un... j'ai pas fait le tout dernier, moi le dernier au auquel mm. j'ai joué c'est Fusion. Euh,
2: ouais. Le tout dernier, mon neveu, euh, il a eu ça pour ses 11 ans, il est bien aimé.
0: Ouais, ok. Voilà. Euh, c'est ça, ça vaut quoi C'est plus intéressant, c'est euh, différent. Ah, moi je, je ressemble en, vraiment beaucoup.
2: Alors, je suis plus Team Descenders que Trials. Même si Trials c'est très sympa, hein, attention. Euh, c'est peut-être plus technique, je veux bien le croire, euh, Trials. Mais après Descenders, quand une fois, il y, y a une progression organique que je trouve vraiment euh, dingue et dans Descenders, C'est même en jouant, en, euh, on va dire, en faisant autre chose, en écoutant un podcast, en battant un Marvel, en faisant autre chose, quoi. Même comme ça, tu arrives à, à, à progresser dans le jeu et je trouve ça, euh, c'est vraiment il y a quelque chose de bien fait dans le jeu, j'ai je, du mal à mettre un, vraiment la main dessus, je pense que ça vient pas mal du côté procédural et de la maniabilité qui est vraiment bien pensée, mais voilà. Et c'est un jeu aussi qui a eu une longue early access, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils euh, qu ont, qu ont eu le temps de peaufiner euh, le, le procédural et la maniabilité euh, avec les retours.
0: Parce que là il est encore en early access non, ou il est là, sorti est, définitivement. C'est
2: la vraie release et, euh, et voilà. Et, en, et vraiment en termes de contenu il est hyper généreux. C'est pour ça que certes il y a le Game Pass, certes il y a laissé sur Steam, mais même honnêtement, je... si le jeu vous attire, je serais surpris que des gens soient déçus euh, en sachant dans quoi ils Dans quoi les gens s'embarquent. Et donc les plateformes, c'est PC uniquement? PC, je crois que c'est sur One. Euh, je me demande si ça va pas arriver sur PS4. Et Switch, je crois que c'est pas annoncé.
0: Ok, ça marche.
2: Bah, merci beaucoup. C'était ah, euh,
0: une très belle présentation. Et puis je pense que ce n'est pas un jeu qui est hyper connu. On entend euh, oh, permettra... quand même parler.
2: Hein. Je crois qu'ils ont passé le mignon. Ils ont passé le mignon. Euh... mignon. J'ai pas envie de le dire. Million euh... Un mignon Un <rire> Voilà. <rire> Ils ont peut-être pas fait ça le okay. jour de la sortie. Mais dans la période IK de World, ans, il n'a pas la ref aussi. Bah, si, a...
0: Ah non, je n'ai pas la ref. Je, ah, je t'envoie
2: hein. une image. <rire>
0: Euh, les auditeurs qui, qui connaissent bien les bails euh, auront la ref. Euh, bah, du coup, c'est marrant parce qu'on parle de vélo. Euh, bon, on a rapproché ça de, de Trials et ça me permet de faire une transition toute trouvée pour ce cher Mikael qui va nous parler de moto avec euh, Days Gone. Parce que du coup, c'est euh, ton sujet. Bonjour Mikawel. Bonjour, ah non, j'étais en train de dire mais
1: ça tombe, on parle de vélo et j'étais à deux là de dire, non, non, mais il n'y a pas de vélo dans le jeu arrête, arrête
0: Mais oui, Ouais, a... mais on parlait de trials et comme trials c'est des motos, bon, ok ma transition hey. est nulle à filer. Non, non,
1: mais t'as été courageux et t'as été à chercher ça tient debout, donc euh, je l'accepte Donc ouais, on ben va oui. parler
2: de Days L'émission, l'émission d'euro
0: et carrément, euh, carrément. Et d'ailleurs, ouais. euh, dans Katana ah ouais. Zero, il y, y a des séquences en moto, justement. Et ben voilà. Voilà, donc
2: on est dans la, dans la mission, effectivement. Euh, de... Et d'ailleurs, euh, j'ai retrouvé le nom du Trials, euh, <rire> histoire de retrouver le 1 million pour Mikael. Euh, du coup, c'est Trial Rising.
0: Effectivement, merci de, de cette piqûre de rappel, euh, mon cher Monique. Voilà. Euh, ouais du coup bah, l'émission De Roux euh, Ce sera sans doute le titre Que je mettrai dans Dans les plateformes faudra
2: mettre, faudra mettre des musiques de De Roux aussi du coup
0: Carrément ouais Je crois que Mikawel est occupé à... à se renseigner sur Le million
1: Non non j'ai vu l'aperçu hein, dans notre conversation Discord Et j'ai pas franchement envie de cliquer Mais, <rire> mais j'irai <rire> voir pour, ça. Ma, pour ma culture Et pour mieux comprendre les bails
2: Oh je crois pas que tu l'auras en cliquant sur le lien Mais t'as forcément vu le truc
0: ça va te revenir quand tu regarderas. Ah oui! Okay. Bon, Day's Gone, est-ce que c'est bien? Bon, c'est ça Gone.
1: la question. Ah, c'est plus compliqué que ça. Donc, Day's Gone, c'est un jeu pour les gens qui aiment les zombies et les motos. Euh, non, heureusement, ça ne se résume pas à ça, sinon je ne l'aurais pas pris, mais ça faisait quand même partie de mes peurs. Je tiens quand même à dire que j'ai galéré pour le trouver. Euh, Sérieux? J'ai fait plusieurs magasins, il n'étaient pas dispo, et d'ailleurs, je m'amusais là pour rechecker la date de sortie à mettre euh, Days Gone dans Google et euh, on me vend que des dispos à 80 balles donc euh, je sais pas si c'est moi qui regarde mal ou autre mais... Euh... alerte
2: marchandise là t'es en train de dire
1: alerte marchandise je vais le revendre attends je vais checker sur Amazon en direct parce que même quand j'ai regardé sur Amazon t'avais que la version euh... la version euh, pour les vrais gamers qui aiment les collectors tu vois
2: ouais moi je regarde sur eBay parce que c'est quand même là que les choses se font normalement
1: <rire> ah ben bah non tu vois je le revois 50 euros, non non ça va Enfin bref, Days Gone, du coup, euh, meilleur lancement pour un jeu en 2019, si je dis pas de conneries. Ah ouais, punaise. Euh, c'est une exclusivité PS4, il y a des zombies, c'est un monde ouvert, bref, ça remplit pas mal d'éléments du cahier des charges. Ça, à...
2: Part à... ça part ouais. à 50€ avec Anthem sur eBay.
1: Ah, j'ai pas Anthem, mais bon. <rire> Euh, donc ça, ça fait partie du cahier des charges du jeu qui se vend bien généralement et je l'attaquais avec quand même euh, un peu la peur au ventre mais euh, la curiosité et, et le goût de l'aventure parce qu'il s'est quand même fait, euh, pas forcément défoncé par la presse mais disons qu'on a relevé de manière assez criante ses défauts, le premier étant une technique qui est absolument honteuse car il faut le dire tout de suite le jeu rame mais un truc de ouf. Ah ouais. Alors attention, il rame que durant les phases en moto qui sont, euh, malgré comment on devant le jeu, ultra secondaire et heureusement, parce que moi j'aurais pété un câble si ça ramait sur les phases à pied, c'est un truc que je supporte pas mais disons-le clairement, à euh, pas mal de moments j'ai été tenté de le comparer à Spider-Man et finalement non parce qu'il n'est pas carré comme un Spider-Man et finalement il n'y a pas du tout les mêmes qualités Donc Days Gone, vous incarnez un super motard dans une apocalypse, ce monde est envahi de zombies bref, le truc le plus classique du monde euh, mes débuts avec le jeu ont été ultra kiffants je trouve que le jeu fait un truc très très bien que j'ai très peu vu dans d'autres dans jeux ces derniers temps c'est qu'en fait t'as vraiment l'impression que tu débarques au milieu d'une histoire façon tranche de vie t'es un peu paumé mais c'est pas non plus dérangeant au contraire je trouve que ça donne de la crédibilité à l'univers et euh, au fur et à mesure que tu vas commencer à avancer dans le jeu tu vas comprendre de plus en plus ces relations qui sont les gens, pourquoi ils réagissent comme ça avec ton héros et euh, bah j'ai pas mal accroché au scénario au départ, scénario qui pourtant a été vivement critiqué sur le fait qu'il ne donne aucune émotion. Et j'avoue que plus ça va, plus le jeu euh, pourrit complètement son scénario jusqu'à arriver à quelque chose d'assez chiant. Et de toute manière, on pourrait résumer pas mal le jeu comme ça parce que c'est l'archétype du jeu vidéo qui aurait gagné à faire 20 heures de moins. Euh, oui, la durée de vie est une qualité, mais au bout d'un moment, bah, faire durer un jeu pour faire durer un jeu, c'est pas génial. Donc on... bah merci Ubisoft hein. J'ai envie de dire. Hein. Euh, bah oui, Ubisoft est un peu le champion en la matière, effectivement. Euh, donc, Days Gone, euh, qu'est-ce qui fait bien Qu'est-ce qui fait de mal euh, Ce qui fait de mal. Ça va être bah, déjà sa technique, ça va être son scénario, ça va être une certaine répétitivité, ça va être une gestion des déplacements qui peut être assez chiante, ça peut être du déblocage d'emplacement, ça va être un truc qui m'a particulièrement agacé, qui est, tu dois brûler tous les nids désinfectés dans une zone, mais tu dois les trouver toi-même, et j'ai pété des câbles à tourner une heure dans un coin sans trouver le nid où il était planqué, le nid de zombies, donc il y a pas mal de choses comme ça qui m'ont bien bien gavé et qui me font dire que c'est un jeu qui euh, peut pas être un jeu incroyable par contre il y a des choses qui ont fait que paradoxalement sur sens critique comme un gros connard je lui ai mis un 8 sur 10 alors qu'il ne mérite pas du tout euh, Ah ouais, c est, c est mais il ne mérite pas hein. une bonne Ouais, ouais qu'on soit clair c'est vraiment le, le coup de coeur complètement irrationnel parce que j'ai surkiffé l'ambiance du jeu euh, t'as un vrai côté survie que je recherchais dans des jeux depuis pas mal de temps j'avais envie d'un jeu scénarisé mais avec une partie survie depuis pas mal de temps euh, bah depuis le reboot de Tomb Raider dont on parlait euh, qui avait un peu vendu ce côté survie dans sa communication et qui au final l'avait abandonné et passé la première demi-heure de jeu euh, bon, Là j'ai...
2: MGS5 aussi où fallait quand même survivre en, en territoire hostile
1: alors autant je me souviens d'MGS5 et d'avoir kiffé autant le côté survie je t'avoue qui me ouais je sais pas non, mais faut survie, cacher, dans le sens, euh... tout ça. ah ouais non mais moi quand je te parle survie c'est un peu la totale c'est aller collecter des petits trucs etc quoi
0: Ouais, c'est survivre au sens euh, humain du terme. Euh, ah euh, ouais, mourir, Far Cry. Euh, hein. Ouais, voilà. Ah non, non, pas
1: Far Cry, mais en sens dans le jeu, t'es en déche euh, Par exemple, les zombies, si tu veux, si tu sors ton arme à feu, déjà t'as pas beaucoup de balles au départ. Mais surtout, tu vas alerter tous les zombies du, du quartier, donc c'est vraiment la merde. Donc tu ah non, fabriques. Sais. Euh...
2: Du coup, c'est Breath ouais. of the Wild plutôt.
0: Les comparaisons
1: bah non de parce que mal. tu te sens pas menacé Dans Breath of the Wild en fait Bah
2: tu rigoles les épées qui cassent euh, La météo et tout Ouais non mais tu, tu vois la, la
1: différence C'est que dans Breath of the Wild j'ai jamais eu Durant mon exploration des sentiments De, de danger euh, général Ou alors c'était en mode je tombe sur un truc Je peux pas le battre je me casse dans Days Gone, tu vraiment le côté, euh, tu fabriques ton arme qui peut effectivement péter, et quand ton arme a pète, tu te retrouves avec un petit couteau de merde, et dès que tu tombes sur plus de deux ou trois zombies, tu te fais complètement gérer. Et euh, je trouvais que le jeu gérait bien ça, et je me suis arrêté plein de moments. Tu fais ton petit euh, road trip avec ta moto, tu t'arrêtes près de carcasses de bagnole, tu, déso tu les désosses pour récupérer de la ferraille, euh, tu t'arrêtes près des ambulances pour récupérer du soin, et franchement, le jeu arrive vraiment à gérer ce côté... Euh, à la fois ambiance avec des environnements qui sont super beaux et avec des effets météo super bien gérés. Euh, vraiment paumé au milieu de la forêt parfois, un monde apocalyptique euh, qu'on a l'habitude de voir mais qui est vraiment assez crédible. et Le côté récup, euh, danger permanent que j'ai trouvé vraiment très très bien géré. Et c'est pour ça que j'ai eu un gros coup de cœur pour le jeu. Il a également un aspect qui est plutôt kiffant, euh, c'est les hordes. On, on a bouffé des jeux de zombies à plus savoir comment faire mais c'est assez rare les jeux de zombies qui te proposent des des vraies hordes avec littéralement des centaines et des centaines de zombies à gérer ce que propose le jeu et euh, qui est assez sympa en fait gérer des hordes de plusieurs centaines de zombies ça m'a bien fait kiffer parce qu'en fait t'as un total changement dans le gameplay c'est à dire que tu vas devoir courir te servir des grenades, des cocktails Molotov là où quand t'es face à un petit groupe de zombies t'es plutôt euh, corps à corps bien visé avec ton gun donc euh, pour le coup c'est peut-être un des rares trucs que le jeu fait de manière originale et très très bonne et sinon, Vraie,
2: question. Ouais. Ouais, Vraie question par rapport à la présentation E3. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou alors est-ce que c'était pas un peu du bullshit quand même
1: Alors honnêtement je me souviens plus du tout de la présentation. E3 bah, T'as des,
0: des centaines de zombies qui te courent après. Ouais mais c'est pas ce quoi, ça. C'était assez scripté pour le coup. Ah, bah, bah, ouais, c'était <rire> les, interac
2: les interactions avec le décor et tout machin. Ou, alors, ou bien c'était que du QTE. Ou bien c'était un jeu avec une émergence folle Alors, je me enfin, souviens de tu tu la, la vidéo,
1: présentation E3, il ouais. faudrait que je la remate, mais en tout cas, le coup de centaines de zombies qui te suivent, oui, le côté environnement interactif, t'as 2-3 trucs qui sont posés dans l'environnement, mais si tu veux... ah regarde Oui, ça reste ici. des barils rouges, quoi. Ouais, j'allais le dire, t'as un passage, tu peux passer, ça se referme, et regarde, hé, là, tu peux poser des pièges, et regarde, là, ça se resserre, donc la horde est obligée de se serrer, et oh tiens, il y a un baril rouge plus loin. Donc non, ça reste quand même assez vulgaire, mais... C'est quand même plutôt kiffant dans la gestion des hordes. Et j'ai bien aimé également les gunfights où, euh, même en mode normal, les balles des adversaires te font mal. Et ça, je trouve que c'est un truc qu'on retrouve euh, trop peu souvent dans les TPS. C'est-à-dire que moi, je commence à avoir un peu ras-le-cul des TPS où ton perso peut se prendre environ 15 balles dans la gueule et il est juste euh, moitié de vie. Non, non, dans Dice Guns, si tu fais le con, même en mode normal... Si tu te planques pas et que tu cours vers un mec alors que tu as trois mecs qui peuvent te tirer dessus, ben tu vas te faire coucher comme une merde. Et ça renforce le côté survie que le jeu a pas mal au début, qui perd un peu à la suite. Euh, quand tu avances dans le jeu, tu as une montée en puissance et du coup, tu moins une proie, tu te sens moins chassé. Bon, tu peux gérer des hordes, mais c'est le seul truc qui renouvelle un peu l'intérêt. Donc, c'est plutôt cool. Et finalement, c'est un jeu qui brille pas mal par son ambiance, pas mal par... Euh, le côté monde ouvert qui est, qui est assez intéressant pour ça, le côté récup, mais il y a vraiment trop de défauts. Le scénario, au bout d'un moment, il est chiant, le jeu a du mal à se renouveler, euh, la technique est honteuse. Euh... Donc c'est un jeu qui est imparfait, c'est un jeu qui est profondément dispensable, c'est un jeu qui mérite parfaitement de se prendre des notes entre 10 et 15, mais pour moi, ça a quand même été un petit coup de cœur, parce que, ouais, encore une fois, les jeux où tu as vraiment un sentiment de survie, je trouve que t'en as très très peu, et durant une période dans mon, ma session de jeu je l'ai ressenti donc euh, rien que pour ça je trouve que c'est un jeu qui est assez intéressant voilà
0: alors il y a un point euh, sur la technique euh, qui, qui m'étonne un peu dis-moi euh, ben, c'est-à-dire qu'en fait euh, un, des, un des éléments qui m'avait un peu interpellé c'est justement le, le côté euh, assez, assez fourni en fait de, des environnements c'était plutôt joli en fait alors, de mémoire euh, sur les trailers moi j'ai
1: trouvé le jeu joli après c'est vrai que j'ai lu pas mal de fois dans la presse qu'il était très inégal en termes de qualité technique euh, je t'avoue que moi, ça, il m'a jamais choqué par sa médiocrité. Au contraire, il m'a toujours choqué par les effets météorologiques qui sont complètement oufs. Et quand je me plains de la technique, c'est pas la qualité graphique, hein, c'est vraiment le framerate. C'est le framerate. Ok, ça marche. Ouais. C'est
0: petite précision importante. Apparemment, il je... est
1: très buggé aussi, mais moi, je suis Monsieur zéro bug. Enfin, je suis capable de te finir un Fallout sans rencontrer un seul bug. Ah ouais, d'accord, euh, bah, t'es immunisé. Euh, voilà, donc euh, apparemment il est très buggé même il y a des problèmes de chargement de texture et tout, apparemment j'ai rien eu de tout ça. Et je dirais juste si au moment où on parle de la PlayStation 5, il y a des super temps de chargement qui vont être diminués par 50, euh, les temps de chargement pour lancer le jeu, alors c'est que pour lancer le jeu, mais quand même j'ai jamais eu ça de ma vie. T'as un temps de chargement qui va charger le menu, qui dure hyper longtemps, et après, il faut encore que tu valides, et il y a encore un chargement hyper long. Ce qui fait que tu peux pas lancer le truc en disant, bah vas-y, je vais me faire un café et je reviens. quoi. Et euh, autant, je suis quasiment jamais dérangé par les temps de chargement de lancement de jeu, autant là, j'avais trouvé ça bien gavant. Mais voilà, jeu imparfait, pas un grand jeu, euh, mais un jeu qui m'a plutôt bien parlé de par son côté survie et le délire qu'il peut offrir.
0: Et euh, du coup... Ça, c'est la question qui tue. Est-ce que tu le recommandes euh, au prix d'achat actuel Même si, bon, encore une fois, les, la question de la durée de vie, du prix d'achat, pas forcément le truc <rire> le plus pertinent. Mais euh, sachant que, bon, ça reste un triple A vendu 60 euros, enfin 50 euros à peu près. Mmh. Euh, Est-ce que, bon, euh, l'investissement. Le jeu aura peut-être plus d'intérêt dans quelques semaines, quelques mois, quand il sera à 15 euros Ouais, bah, non, bon, mais il y a y tout. Le, y a... Toutes les raisons d'attendre.
1: Enfin, ouais, je, je vais dire un truc et je vais nuancer après. Je m'apprêtais à dire il y a toutes les raisons de l'attendre euh, parce que je pense qu'il sera à nouveau patché. Il a déjà été patché très très lourdement, mais je pense qu'il sera à nouveau et que ça résoudra les problèmes de framerate. Et franchement, c'est pas un jeu qui vaut le coup d'être acheté plein pot si on est en mode. Euh, je peux m'acheter un jeu tous les trois mois. Est-ce que je vais claquer mon budget dans Days Gone Clairement pas. Donc j'aurais tendance à dire d'attendre. Mais après. L'autre chose, c'est que si on attend pour acheter Days Gone, euh, honnêtement, c'est euh, pas forcément le genre de jeu qui vaut la peine qu'on y retourne des mois après. quoi.
0: Ouais, ok. Bah écoute, merci Mikawell. Ça n'a fait que confirmer mes, mes a priori, mais au moins j'ai un avis un peu argumenté sur, euh, sur le jeu. Euh, C'était très, très instructif. Bon, bah si jamais, euh, Monique, t'as pas de questions... Est-ce que sur...
2: ça donne envie d'y jouer, Pierre parce que t'aimes bien tous les mondes ouverts
0: Euh... Non, euh, je crois que j'en ai un petit peu marre, en fait, comme okay. tout le monde.
2: Non, mais c'est. Moi, vraiment, je sais que c'est un no-go, mais. Je sais pas, t'as fait, bah, fait les Red Dead, tu fais les jeux Ubisoft, normalement. Alors, euh, le
0: dernier jeu Ubisoft que j'ai fait, c'est Assassin's Creed. Bah oui. Et, euh, et j'avoue que euh, c'était peut-être un peu le, le, le dernier, tu vois. Genre, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, le dernier assez, même si j'ai vraiment bien aimé. Il
2: y, y a ce côté euh, pour... collecte euh, dans Death euh, Gone en... Enfin, la collecte Ubisoft, je veux dire genre vraiment Nature. des camps, des sous-camps, des, ah bah euh, des forts... Y a, non, y a...
1: euh, non, non, il n'y a pas non plus ce côté ultra, ultra présent. Bah, euh, t'as quand même okay. les, les mots des mondes ouverts de cette génération, mais, euh, mais c'est pas un jeu Ubisoft. Hein, et, et du coup, ça tombe pas dans leur travers caricaturaux. Alors, tu vois qu'ils tirent genre, des inspirations de là, t'as genre des postes... Pas des...
2: Ouais, c'est pas des jauges à remplir et tout quoi.
1: Ben, bah, t'as as deux trois conneries qui font qui font bien chier, genre des postes médicaux euh, euh, où t'as toujours le même truc à faire pour réussir à débloquer des bonus qui vont augmenter ta vie, mais si tu veux t'as pas le côté. Euh... Euh, J'écoutais la critique de de Plouf de Rage 2 où il disait que c'était obligatoire de dé de débloquer des zones, de liquider 40 000 camps, etc. Non, t'as pas les, les vieilles tours de Far Cry, t'as pas ce genre de choses, c'est pas, pas aussi gavant. Et si tu veux... Ok, bah ça c'est un point positif. Ouais, ouais,
2: faut le dire quand même, quoi, c'est important. Ouais, non, que, euh... non ah, mais t'as raison, c'est vrai même. que c'est
1: tellement devenu euh, le moule des, des jeux à mon ouvert aujourd'hui. C'est pareil, t'as des missions secondaires, mais euh, tu peux te concentrer que sur les missions principales. On t'impose pas et... de missions secondaires.
2: Et l'autre truc pour savoir c'est vraiment pas un jeu Ubisoft, est-ce que c'est euh, pareil, un, il y a un côté un peu action RPG ou pareil, Est-ce que tes armes font plus mal à la fin ou pas Ou c'est juste des chargeurs qui se rallongent quoi
1: euh, Alors déjà tu débloques des armes de plus en plus euh, puissantes, t'as quand même un arbre de compétences. Donc t'as un côté ah, RPG, oui. bah ouais c'est obligatoire maintenant, c'est triste à dire, mais t'as forcément un côté RPG et euh, si t'as quand même 2-3 trucs mmh. genre ton temps après, de concentration est... est plus long tes combos tes non. coups au corps à corps font plus mal
2: après quand c'est bien fait ça le... peut avoir des vertus mais c'est vrai que 9 fois sur dix c'est des trucs n'ont rien à faire dans dans dans, dans honnêtement pas mal de jeu quoi
1: ça moi ouais non c'est je dirais pas que ça c'est une solution de facilité en fait c'est pour que le joueur s'y retrouve mais je trouve ça dommage dans un jeu en fait tu le trip de faire de la récup pour la survie que, ah ouais, euh, ça, hein. en fait il y a plein de moyens dans le jeu ils disent à des moments t'apprends des R7 tu montes des armes au corps à corps de plus en plus puissantes au début t'as avec ta vieille batte après tu as une batte cloutée, après t'as une batte avec une espèce de scie dessus enfin tu vois ça justifie la montée en puissance alors qu'en plus de ça ils te mettent un arbre de compétences complètement euh, pété en termes de crédibilité où on dit bah voilà maintenant t'as débloqué deux points et tu peux taper plus fort c'est con parce que ça te fait sortir du trip et c'était pas nécessaire donc je pense que c'est pareil ouais. ça fait partie de l'élément qui avait des charges ça gâche pas l'expérience du jeu mais euh, ça sert à rien, ça casse la crédibilité ça aurait pu ouais. être remplacé par un truc
2: et, et, et game. Et plus, et plus qu'à la crédibilité, ça casse quand même un peu le plaisir. Hein. Genre, je sais pas vous, mais les Batman... Euh... Ok, je veux bien que tu débloques des trucs, mais euh, tout le jeu, c'est des jauges à remplir, hein, notamment des compétences à avoir. C'est insupportable quand même. Ah
1: ouais, mais alors là, t'as pas le Moi, ce qui me gâche le jeu, euh, quand t'as des compétences, c'est vraiment le côté... Euh... Je te donne un exemple caricatural du jeu vidéo, mais euh, ah, avant la compétence, tu fais un simple saut, après la compétence, tu fais un double saut. Là, t'as pas ça non plus, c'est pas des, des vraies compétences euh, en, en sens euh, fonctionnalité ouais, de gameplay. Je... C'est pas Mirror's Edge 2, par exemple.
2: Alors, j'ai pas fait Mirror's Edge 2, mais je trouve que c'est moins dérangeant des jeux qui t'offrent justement des vraies compétences, plutôt que Batman, où genre tu peux mettre un coup de spray, et après, le deuxième coup de spray pour, pour faire les bombes, mmh. euh, celui-là, faut l'acheter. Wesh, on est où quoi
1: alors, euh, Batman, je enfin, trouve... C'est ma boule. En fait, pour Batman, moi, je trouve juste que c'est qu'ils ont foiré tout simplement leur équilibre. Mais pour le coup, moi, non, je suis vraiment plus dérangé par les fonctionnalités. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me dit, mec, tant que t'as pas joué 5 heures, je te donne que la moitié du gâteau. Mais ouais, si, ouais, euh, ça... si t'as que ça pour renouveler ton jeu, c'est-à-dire que tu le maîtrises pas, quoi.
2: Ouais, mais ça, à la rigueur, quand ça arrive de manière... Quand ça arrive assez souvent, quand ça te permet de... Comment dire, tu sais, tu, euh, c'est le côté Zelda hein, où euh, voilà, tu fais un donjon, euh, tu fais la moitié du donjon euh, sans l'item. Voilà, tu, tu apprends l'environnement et tout machin, et ensuite on te donne l'item. Et tu sais déjà où tu dois aller parce que tu connais déjà l'environnement. Il y a quand même ce côté-là qui, euh, qui ça, stimule. Moi, ça m'a
1: toujours fait chier l'idée de voir ah, un truc. Ouais. Et je me dis, euh, dans les Zelda, euh, tu vois, ça m'a toujours gavé le côté. Euh... « Oh putain, va falloir que je retourne là, ok, faut pas que je l'oublie. » Et tu vois, se forcer à s'en souvenir, et en même temps, être obligé de se retaper la route, revoir le même endroit que tu avais déjà vu. Ouais, mais
2: justement, alors Pouce, les Zelda, c'est juste dans un donjon, c'est quand même assez confiné. C'est pas comme un Hollow Knight, ou ouais, un Metroid, ou des jeux qui ouais, en envergure comme ça.
1: C'est pour ça que Zelda, encore, c'est le moins pire. Mais, euh, mais c'est des trucs qui ont tendance à me gaver dans le jeu vidéo, moi. Le côté « t'as pas toutes ah. les compétences, reviens là », enfin... Euh... alors attends, c'est quel jeu qui fait c'est pas dmc 5 qui fait ça
2: Non. Non. Il n'y a pas de non. Je suis non. en train de parce
1: qu'il y a un jeu que j'ai fait récemment où je me suis fait
0: la réflexion et du coup je ne ça, me suis Holy Knight a vraiment ce côté euh... ouais. bah, c'est le côté Metroid hein, pour le coup Metroid est à fond là-dedans. Ouais. ouais,
2: parce que ouais et encore Metroid ça dépend de l'épisode, les les Metroid c'est quand même assez pensé où tu, tu arrives c'est un peu comme Zelda où quand même tu arrives dans un environnement tu te tournes en rond tu trouves la compétence et ça reste quand même assez confiné à certains environnements et les trucs que tu vois avant c'est juste des raccourcis c'est pas vois, Dragon
1: Quest qui fait ça Pff, mmh, alors là, mmh, 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 si Dragon euh... Quest avec euh, t'as des endroits où t'as des coffres qui sont sous clé et tu débloques la clé au bout d'un moment
2: ah oui mais alors là personne jamais et tout le monde s'en fout oui <rire> oui
1: non mais moi tu vois euh, je m'en fous et j'y retourne pas mais quand je le vois je me dis putain tu crois vraiment que je vais me retaper toute la route avec des combats aléatoires juste pour rouvrir ce putain de coffre et ça ouais, me ça... frustre tu vois j'ai un vrai sentiment de frustration
2: ça c'est la tradition des JRPG et notamment qui est très Dragon Quest ou euh, c'est pour vendre la solution
1: ah oh, putain, <rire> c'est vrai que j'avais ouais. pensé à ça.
2: Bah, bah, bien sûr, ça et euh, les armes cachées euh, dans des trucs débiles. Enfin, c'est Monique euh, Consulting a... qui a inventé ça à l'époque. Le salaud. Ah non, non mais il <rire> y, r... y, y a plein de RPG comme ça. Où, non, non, mais oui, t'as raison. Euh, ouais, maintenant que tu me peux me plus dis. les avoir passer un point et tout, c'est uniquement pour. Euh, c'est surtout au Japon, pour vendre le, le, le guidebook euh, en 4 volumes dans, dans le Famitsu de la semaine. Ça ne fonctionne pas, hein,
0: sérieux, moi je veux pas de ça.
2: Ah ouais comment non ah mais euh, tous les JRPG quasiment tous les JRPG ont ça hein. ceux qui font des deals avec euh, avec Famitsu euh, parce que c'est le seul magazine qui va encore beaucoup euh, ou euh...
1: ouais mais attention voilà, bah... Monique expliquer c'est déjà un peu euh, justifié ou excuser. ouais j'avais plus la formule ouais. comment j'ai pu oublier une formule aussi culte quoi
2: bah, d'un côté est-ce que c'est vraiment condamnable dans certains trucs
0: non, mais Monique, là, t'es récupérable.
2: Non, t'es perdu. Je suis pas d'accord parce que souvent, il y a plein de JRPG que j'ai jamais fait à 100%, ou les méga-armes comme ça, j'en ai vraiment, je m'en fous. Euh, mais quand quelqu'un est bloqué, quand quelqu'un galère dans un jeu, ça lui permet de trouver euh, des aides. Et. Et certes, à une époque où il fallait acheter les magazines, au bon moment, la bonne semaine, effectivement, c'est hyper relou. Maintenant, sur Internet, il faut arrêter 5 minutes. Quoi.
1: Ouais, pour moi, ça fait quand même le côté euh, mettre dans un jeu des éléments que tu ne peux pas trouver naturellement. Euh, pff, ouais.
2: ouais, mais c'est toujours les armes pétées. Surtout comme un mode quand facile. tu rends des guides. Quoi. Ouais, mais c'est comme un mode facile dans un jeu. Pas, je ne trouve pas ça... Euh,
1: ouais, mais je sais pas, ça fait partie du kiff. Soit tu les mets pas, soit tu les mets et tu les rends accessibles. Mais encore une fois, moi, l'idée qu'on qu mette des trucs et qui, en plus, souvent, sont à ta vue... C'est-à-dire que c'est pas des trucs qui sont planqués euh, derrière ah, une porte que tu vois pas, c'est des trucs auxquels ça, tu veux ça, pas ça accéder souvent.
2: Ça dépend quand même, les armes de ouf. Euh, dans, dans Dragon Quest, c'est dans les coffres en Haïti d'avoir une connerie. Hein, mais euh, vraiment, les, les armes vraiment cachées dans Dragon Quest, euh, sans soluce, c'est. Enfin, euh, faut le savoir quoi.
0: Ouais. Non mais là, c'est marrant parce qu'en vous, en vous écoutant parler euh, sur, sur, sur Dragon Quest, en fait, j'étais je, 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 un peu déstabilisé par ta question, euh, Monique, sur les mondes ouverts et c'est vrai qu'en gros j'en ai j'en je, ai joué vraiment beaucoup
2: bah ouais euh. es, je sais que t'es open world client
0: en même temps
1: cette génération est... mec euh, tous les jeux ou ouais, ouais, leur ouais. version mon ouvert quasiment
2: ah. et,
0: et, mais il... je me demande en fait je me suis demandé pourquoi et genre en vous écoutant parler je cherchais et je crois que j'ai trouvé en fait euh, on met de côté Breath of the Wild parce que il est un peu dans une catégorie à part euh, on, on sait tous à peu près pourquoi le Minecraft euh... des Zelda voilà. Euh, après, je pense que clairement, pour, pour, pour mon cas personnel, les mondes ouverts, je ne les aborde pas comme des jeux vidéo. C'est-à-dire que je ne vais pas y chercher une expérience euh, profondément ludique, je vais chercher un univers. Badon. Genre euh, typiquement euh, le, le Spider-Man. Je vais chercher une fantaisie, en fait. Je vais, euh, comme dirait le, le mec du Ubisoft, là, Serge Ascoët, euh, qui s'occupe un peu de toute la direction créative de, de la boîte. Euh, nous, on fait des univers, on ne fait pas des jeux vidéo. Et ben, En gros, je crois que les mondes ouverts, depuis, euh, depuis quelques années, je les aborde un peu comme ça. Et je ne cherche pas la même chose dans un, euh, dans un Resident Evil, euh, par exemple, que, que je, je me suis pris là, du coup, euh, sur PS4 d'occasion. J'avais la flemme d'attendre. Euh, et donc, euh, voilà, je cherche pas la même chose dans un, dans un Resident Evil euh, <coughs> ou dans un DMC que dans un monde ouvert. Typiquement, un The Witcher, ouais. un Spider-Man, et, euh, et, 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 euh, même est... un Assassin's Creed, en fait. Je vais chercher un univers, une fantasy, mm -hmm. et j'ai envie de me balader dans un univers, et... d'appréhender un univers, et je cherche pas la même chose du tout, tu vois. C'est vraiment deux expériences différentes. Je les mets limite pas ensemble, quoi. C'est euh, assez étonnant. Tu,
2: tu sais quoi, je, l'autre jour, je me disais que c'est un truc qui pourrait être intéressant, comme on arrive, il y a les rumeurs de PS5 et tout qui arrivent. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas faire un peu, euh, peut-être pas un bilan de la génération, mais euh, on va dire, Voir les grandes tendances. Ouais. Alors, ouais, certes, l'open cool. world, world, mais euh, je me faisais une réflexion quand même. À, je repensais à la génération précédente et je me disais, je sais, je monte un peu de faire comme ça le bilan dans ma tête euh, de la génération pré précédente. Donc, tu vois, je repensais à des jeux et tout. Et en repensant euh, celle d'aujourd'hui, je me dis quand même que vraiment, mais 2012-2013, euh, tu m'aurais dit que les jeux qui vont guider la prochaine génération, vraiment l'étalon que ça va être. Far Cry et Borderlands, mais bah alors là je t'aurais rayonné. Et quand j'y réfléchis, quasiment tous les gros jeux de cette génération, c'est Far Cry et Borderlands. Ouais, c'est.
0: C'est des mondes ouverts. Tous. Ils ouais.
2: Ah, mais tous, c'est ça. Avec le côté RPG de merde de Borderlands.
0: Ouais, c'est abusé. Ouais.
2: C'est quand même, c'est badant de se dire que euh, vraiment la génération précédente, c'était vraiment la pire, quoi. La, le, premier... Non, le premier, ça devait être 2009-2010. Deuxième... Non, le 2, moi j'ai
0: joué au 2, il est sorti en 2012.
2: C'est le 2 qui a fait école, je pense, quand même. C'est 2011-2010. Ouais, mais... ah, ouais, ouais.
1: Pour Borderlands, je ne suis pas sûr que l'inspiration, elle vienne de là. Hein.
2: Le côté... Il mmh, le, le côté... y a quand même
1: le côté loot et tout. Euh... ouais
2: le côté RPG shooter, quand même, c'était très marginal sur la génération. ouais non, hein. je
1: suis d'accord. Mais dans le sens où euh, Borderlands, finalement, j... autant euh, le côté RPG... Shooter, ouais. Autant Borderlands, ça reste quand même un hack and slash euh, sous forme de FPS, quoi.
2: Ouais, bah, mais quand même. Enfin, tu regardes les Destiny, tu regardes les euh, les, les the, the Division. Je veux dire, souviens-toi ouais, aussi bah, de l'annonce de the des... Division. Ouais. Souviens-toi de l'annonce de. de euh... thème. Mais attends, mais c'est pas là, Putain, les grands tu
1: jeux. Tu dis tous les jeux qui m'ont gavé ces dernières années. <rire> ouais, mais les, bah, jeux, ouais, mais bon. les
2: jeux qui volaient le 3, Enfin, souviens-toi de l'annonce euh, de the Division.
1: Ouais mais The Division on sait pourquoi ça a volé le 3 c'est parce que c'était beau en crever Ouais, mais... à un moment les... de... fin, ça se résume à ouais, ça mais... hein, c'est triste ouais hein.
2: mais mine de rien the... quand ça s'appelle euh, Destiny aussi ce, soi, le, le budget qu'ils annonçaient je crois ils annonçaient un ouais, milliard sur dix Destiny, ans
1: Destiny oui c'est le côté budget c'est le côté studio qu'il y a derrière
0: ouais, démesuré quoi mm. le truc énorme F
2: euh, ouais. Ubisoft quand même qui te sort quasiment tous les six mois un jeu du genre où ça reste les euh, Assassin's Creed je suis désolé c'est la même chose ça reste des open world dans lesquels ah, bah, tu vas oui, déverrouiller ah, des bah, zones Ubisoft c'est pas quoi... le petit artisan hein. eux c'est l'industrie
1: là. c'est Babylone
2: on est d'accord qu'est-ce so, qu 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 qu'il pouvait faire le petit artisan avec sa Wii U et ses bayonnettes Voilà.
0: Bah des jeux vidéo. Après enfin clairement <rire> je, je suis que, limite, On n'est pas non mais c'est intéressant ce débat et je pense qu'on pourra le, le poursuivre en, en réfléchissant un peu aux, aux tendances. Mais euh, mais il y a vraiment enfin tu peux limite mettre dans, dans deux catégories de, de médium à part le, le jeu vidéo AAA Ubisoftien. Et le jeu vidéo, euh, je sais pas, le jeu vidéo euh, hyper fun, le, le Smash Bros, le Mario Kart, même le jeu du un peu... Euh, voilà, <rire> ouais, mais codes, mec, si tu, tu veux, t'aurais plein, <rire> si de, tu veux. Aurais
1: plein de, de grandes catégories à faire comme ça, du coup. Oh, bah oh. ouais, mais
0: sur ces dernières années, j'ai l'impression que c'est un peu les deux qui se Bah qui se non, t'as
1: aussi les, les jeux purement multi, je te prends du Fortnite, du Overwatch, des, du, du genre comme ça, moi je
0: le mets dans une école aussi à, bah. à part. Et
2: bah... Et eh ben, j'ajoute ah, Je chose. le mets plus dans
0: le jeu vidéo, moi je le mets dans la catégorie du, du, la deuxième catégorie euh, et, parce et... que si tu veux t'as les univers et t'as les, les, les systèmes ludiques
1: Alors autant je et trouvais euh, ta description de l'attente open world, univers ultra pertinente j'ai même bah oui, pas ça. pu le placer mais j'ai envie de te dire ça fait des années que j'ai ça qui me travaille t'as enfin mis le doigt dessus et je te rejoins à 1 million de pourcent autant, euh, non je suis quand même pas d'accord dans l'idée que tu vas mettre un Smash et un Fortnite dans la même boîte quoi
2: Ouais, parce que justement, pas, seconde, moi c'était pour les AAA solo que je disais ça, enfin solo multi, on se comprend. Par contre, les jeux multi, je pense qu'il y, y a pareil, il y a deux jeux de la génération précédente, genre, bah, qu'on s'appelle euh, Arma 2 slash DZ et, euh, mm. et euh, Lolo globalement ouais, tous les jeux multis c'est ça je suis entièrement
1: d'accord parce que le mode zombie c est, c est... de arma 2 là il a tellement influencé cette chose et c'est pas et tu avais déjà le côté un peu mais, fps mais, rpg mais, hein. non
2: mais tous les battles tous les battle royale globalement c'est juste des des, des, des des arma 2 épurés ouais. c'est genre on a enlevé les le côté couches de gameplay chiant. on a on a enlevé le gras et tout machin lol c'était déjà un dota dans lequel on a enlevé le chien overwatch c'est un lol dans lequel on a encore plus épuré le gameplay ouais, et ouais. c'est là où c'est là où on va dire qu'il y a deux écoles. D'un côté, tu as les open world qui en rajoutent, qui en rajoutent, qui en rajoutent. Et c'est vrai que tu as les jeux multi qui vont vers plutôt une épuration. Quand, quand on réfléchit avec euh, ces clichés-là. Après, il y a les, bah, les phénomènes, en fait, les qu trucs qui ne va de pas de venir, le les roquettes process... merde, et compagnie. Quoi.
0: Mais si tu veux, je pense que. Après, bon, c'est vraiment réducteur. Et clairement, je, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a quand même, dans les process de, de production de jeux, tu as quand même le, le, la, la, la dualité euh, euh, gameplay en premier. Enfin, en gros. Soit tu penses ton système d'abord et ensuite tu crées un, un enrobage, une fantaisie autour, soit tu penses un univers et ensuite tu déclines une formule comme on a pu voir avec les open world. Ce qui ne veut pas dire que les open world n'ont pas pu être créatifs sur leur système de jeu, enfin, c'est pas manichéen, il n'y a pas un qui est bien, mmh.
2: un qui est mauvais. Oui, il euh, y en a, mais, toujours, mais y en a toujours qui euh... sortent du lot, hein, mais je dis dans, dans les grandes lignes. Mais
0: il y a, y a quand même une tendance qui se, qui se dessine euh, là-dessus. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Monique, il faudrait qu'on qu fasse un petit bilan et Parce des que tendances. Je rajoute encore a... sur,
2: les, sur les jeux, là, euh, comment ça s'appelle, euh, qui sont euh, à mi-chemin entre Borderlands et, euh, et, euh, et l'autre truc, là, j'ai oublié. C'est que, regarde, même tu prends les Shadow of Mordor, tu reprends les Infamous, tu reprends tout, tous ces jeux qu'on ne s'en souvient même plus. Genre, <rire> méchant, les, hein. les Sunset Overdrive, qui Personne Ouais, bah alors, euh... attends, je
1: différencerais quand même euh, Infamous et Sunset Overdrive, tu vois. T'as un jeu, il est bon, et t'en as un, il est mauvais, quoi. Alors,
2: je, la je, parle formule, pas de la... mais... je parle pas de la qualité, mais ça reste des jeux où tu débloques des zones et où, euh, globalement, il y a le côté euh, chiffre, tu tapes avec des chiffres tes ennemis, quoi.
0: Ouais, mais il y a quand même, comme je disais, il y en a qui sont créatifs, d'autres qui ne le sont pas. Enfin, c'est pas maniqué. Oui, il y a tout, toujours
2: quoi. des bons élèves, tu vois. Mais, mais en euh, fait, je trouve que... Des, des jeux qui sont des jeux qui se sont éloignés de ça, il n'y en a pas eu. Pas beaucoup hein. Et je pense notamment à MG5, euh, il ressort un peu par rapport à ça. Ouais, mais tu ne peux
1: pas... Tu peux pas les désigner comme euh, des jeux où euh, tu as des chiffres, tu débloques des zones. Partant de là, moi, je bah, peux là, te si dire que... Euh, bah, fin, ouais, mais avec ce type de résumé, en fait, tu peux donner l'impression que des millions de genres sont... De jeux sont bidons et avancent pas enfin, Je peux dire, Smash Bros euh, Depuis 20 ans, c'est des jeux où tu, tu tapes sur l'ennemi Pour qu'il sorte de la zone et puis ça change pas d'un poil enfin, Tu vois, avec Alors, une caricature combat, Comme ça, tout devient bidon ouais, je,
2: je, je, je caricature pas forcément le côté euh, Redondant hein. je, je dis juste que euh, quand dire C'est quelque chose qui est au-delà des genres de jeux Tu vois, genre Il y a beaucoup de débats euh, sur c'est quoi un genre de jeu Est-ce que c'est un open world, est-ce que c'est un jeu de tir Est-ce que... Pour moi, là, on est sur un stade au-dessus. C'est vraiment euh, des, des fils rouges qui traversent plein de jeux, plein de jeux extrêmement différents, des jeux qu'on pourrait assimiler à des genres différents et qui pourtant... Euh... Et c'est pour ça que je pense que voilà, certains jeux qui se sont fait remarquer, notamment les jeux japonais, s'ils sont montés, c'est parce qu'il y, y a quand même beaucoup de jeux japonais qui s'en éloignent un petit peu. Genre mais... les Yakuza... Oui, les, non, mais c'est pour Zelda, ça que moi, je
1: parle toujours... Alors, je pense qu'on parle de la même chose. Moi, je le formule différemment. Tu vois, quand je te dis que ça remplit tous les points du cahier des charges... C'est qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel jeu qui serait sorti à la génération précédente. Aujourd'hui, tu fais le même, t'ajoutes un open world et un système de RPG. Quoi.
2: God of War, c'est pareil. Si, oui, même, il rentre, tu si vois, War, je, il, je pensais il pas tombe. à lui, mais il rentre là-dedans. Ouais. Ouais. Et, et God of War, après, il tend aussi sur le côté Uncharted. Moi, j'ai vu que tu me, tu me demandais en 2012-2013, euh, moi, je t'aurais dit que tous les jeux, ça serait des Uncharted. cest à des jeux extrêmement spectaculaires et qui ne sont pas pensés sur des systèmes de jeu, mais sur. Euh... Sur euh, Alors, une mise pour en scène, c'est pas un
0: euh... mauvais élève. Hein. C'est plutôt même un, ouais. un, la, la crème de la crème Mais dans ce, dans -ce, ce oui, genre de Est-ce qu'on ou... garderait pas ça pour
1: le prochain podcast
0: <rire> Je sens qu'on est déjà <rire> en train d'empiéter dessus. Complètement. Mais euh, très bon sujet et belle, belle suggestion. Carrément. On attendra du coup les, les, les réflexions, ça va mûrir euh, pendant le mois qui vient. Bah, du coup, merci pour, euh, pour euh, bah, toutes ces réflexions, toutes ces, toutes ces critiques. C'est formidable. Ça ah, fait
2: réfléchir. Ça hein. fait réfléchir,
0: tout <rire> à fait. On va passer du coup à la rubrique hors-jeu pour conclure donc ce podcast. Et donc, tour à tour, nous allons, nous, nous allons vous parler d'une euh, œuvre, d'un produit culturel qui nous a marqué, euh, en bien ou en mal, ces derniers temps ou pas, euh, mais qui n'est pas donc du jeu vidéo. Juste après, la petite musique. Alors, bah, du coup, je commence, et je vais commencer avec... Euh, non, j'avais mis Jupiter Ascending, <rire> et je me suis ravisé, parce que c'est clairement pas un très bon film. Euh, donc c'est le dernier film des, euh, des sœurs Wachowski, euh, qui avaient fait Matrix, qui ont fait sense donc bon, c'est euh, voilà, quand même des, des grandes réalisatrices. Euh, c'est très décevant comme film, euh, même si moi j'avoue que j'ai quand même plutôt bien aimé, il a des qualités. Euh, je ne vais pas trop vous parler de ça, je vais plutôt parler de euh, Game of Thrones. <rire> Puisque la saison 8 vient de se terminer, et donc la, la série, en fait, la série télé est terminée. Euh, ça fait très bizarre de parler de ça. La série télé, c'est vrai qu'on a, on a tendance à oublier que c'est ça. Bah ouais, parce que du coup, euh, la série littéraire, elle n'est pas terminée. Euh, il reste encore deux livres, deux tomes euh, complets à, à apparaître. Pardon. Euh, bon, la série télé, on en a parlé dans l'épisode précédent. Je crois que les derniers épisodes, même si j'ai bien aimé le final, euh, malgré ses Ah ses putain, c'est faiblesse... comme moi. Ah ouais, bah voilà. Genre, dans, coup, dans euh...
1: un. Nœud... <rire> moi, je trouve finalement, c'était un, un marathonien avec une jambe de bois et il s'en tire pas trop
0: mal dans le final, tu vois. Bah, il arrive quand même sur la ligne d'arrivée. Ouais, s'il il arrive à conclure, c'est-à-dire qu'il se... il, il parvient à faire <rire> ce qu'il voulait faire, mais s'il le fait très mal. Et de manière générale, on pourra résumer euh, la saison 7 et la saison 8 à euh, du rush euh, total. quoi. Euh, ce qui est très triste pour une série de, de, de ce calibre-là. Euh, mais du coup, euh, plutôt que de parler de la série qui, euh, qui a déjà alimenté pas mal de nos discussions là, la dernière fois, mm -hmm. euh, je voulais parler des, des bouquins dont j'ai repris la lecture. En fait, euh, je me suis relancé dans, dans, dans la lecture de, de tous les tomes. Là, j'ai terminé le tome. Hein. Va pas trop vite, Donc, suis...
1: euh, attends que l'édition française soit autre chose que le scandale qu'elle est actuellement sur euh, les dernières parutions. C'est-à-dire les dernières parutions bah, Tu sais, avec leur fameux système de découpage. Où, ah euh, oui, oui, non mais ça c'est scandale, ce qui, Horrible. ce qui est paru aux états unis c'est ce qu'ils appellent les, les intégrales, les intégraux, ouais. non, les intégrales en France. Les intégrales, les intégrales, euh, Voilà, et qu'on euh, vend en France sous forme de trois bouquins à 20 balles, quoi.
0: Et c'est d'ailleurs assez triste, parce qu'il y a un, un tome qui n'est pas donc, dans la saga principale, mais qui est un élément d'histoire, en fait. C'est un bouquin sur l'histoire des, des Targaryens. Le Hobbit, euh, c'est ça <rire> <Tégémonique>. <rire> les rois maudits tu pourrais dire si tu veux troller euh, les rois maudits effectivement ça marche mieux euh, donc ça s'appelle Fire and Blood de l'histoire des Targaryens euh, qui est un bouquin donc, euh, paru en, en un tome donc, euh, par, euh, par George Martin l'auteur des, des livres et qui en France a été coupé en deux et donc là il n'y a que le tome 1 qui est sorti euh, donc, ah, parce euh, que non seulement c'est plus France. cher
1: mais en plus c'est que pour justifier ce truc scandaleux Déjà ça va chier de payer plus cher, je le dis, je suis des os pas des os, hein, mais en plus ah, c'est horrible, non ils, ils espacent ça dans le temps, donc
0: en fait t'es es obligé d'attendre plus longtemps que les anglais. Et eh ben c'est justement ça qui est hyper triste, et là je me suis pas pris Fire and Blood. J'ai hésité à prendre le tome 1 traduit, euh, parce que bah, là je suis un peu dans ma période où j'ai envie de, de, de redécouvrir un peu cet univers, mm -hmm. mais, euh, mais je vais attendre que les deux tomes, enfin le, le, voilà, le bouquin complet soit traduit et qui sorte en intégrale. Euh, et ce qui est d'ailleurs assez triste aussi, c'est que euh, donc moi quand j'ai lu les, les, les bouquins, euh, l'intégrale numéro 5 n'était pas encore parue et donc je me suis fait pigeonner c'est à dire j'ai acheté les trois tomes euh, découpés qui composent l'intégrale aujourd'hui le, le cinquième vraiment gros bouquin. Euh, j'ai trois tomes euh, qui sont trois euh, tiers en fait d'un même bouquin. Euh, que j'ai acheté 20 euros parce qu'ils étaient en grand format euh, à l'époque où je, où je lisais. Bref, donc c'est un peu la, la tristesse. Euh, et en parlant de scandale, justement, je voulais juste aborder un élément. Euh, donc je recommande évidemment la saga littéraire euh, formidable, euh, un, des, un des meilleurs moments de lecture de, de ma petite existence. Euh, si vous aimez la, la fantaisie, c'est vraiment très très cool. C'est la traduction française, justement, en fait, de, mmh. de ces bouquins. Euh, qui est, euh, est sujette à une controverse alors justement euh, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps euh, Je trouvais les, jamais les... vu les... ça non j'ai jamais vu ça mais et, du coup je, je comprends mieux euh, mon ressenti euh, je trouve que les, les... en fait les quatre premiers tomes et quand on dit tomes on parle des intégrales hein, c'est les vrais tomes euh, anglais donc, qui étaient euh, coupés en France mais qui sont donc regroupés sous des intégrales donc les quatre premiers euh, gros tomes euh, ont été traduits par un mec qui s'appelle Jean Sola et en fait, Jean Sola, il a une particularité assez, euh, assez, euh, assez unique, c'est qu'il ne, ne colle pas en fait, au style des auteurs qu'il traduit. Et en l'occurrence, pour George Martin, il a énormément tendance à... Euh, je ne sais pas si je peux dire complexifier son style, parce que moi, personnellement, j'aime bien. Euh, j'aime vraiment bien euh, sa traduction. Mais, mais en gros, il n'est pas parfaitement fidèle à la traduction, enfin, à la, au matériau original. Alors si ouais, je, je peux me permettre, il y, y a même
1: deux problèmes en fait. Tu pourras regarder, il y a des comparatifs qui sont sur le net qui sont assez saisissants. C'est que non seulement... Oui, j'en ai lu. Ouais. Effectivement, il change le style de l'auteur, où Georges Martin a un style, on va dire, très simple et direct. Et lui, il ouais, a un style... Euh... Ouais, c'est pareil, je vais utiliser complexe, mais ce n'est pas vraiment le mot, parce que ça reste quand même... Sophistiqué, peut-être... Oui, peu peut-être ouais. un peu plus sophistiqué, même si ça reste très, très bien écrit, mais c'est surtout qu'à des moments, tu as vraiment l'impression qu'il s'est dit... « Fuck this shit, ce paragraphe, je l'aime pas, je vais changer un peu. » ouais. et, et je trouve qu'à et... des moments, il s'éloigne vraiment, même en, en termes de sens, de description. Ouais. De...
0: Enfin, il, il prend des vraies libertés d'auteur. Ouais, et c'est très intéressant, parce que du coup, ça, ça ouvre un débat qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui, mais qui fera réfléchir les, les personnes qui nous, qui nous écoutent. Euh en fonction évidemment de l'appréciation qu'on peut avoir de, de cette traduction de, de Jean Sola, qui a été donc ensuite, pour le tome 5, remplacé par, euh, comment il s'appelle le nouveau traducteur, Patrick Marcel, qui donc lui, pour le coup, colle énormément à, à, à l'origine de, de George Martin, donc au style beaucoup plus sobre et, euh, et aux phrases plus courtes aussi de, de Martin, euh, avec un vocabulaire peut-être un peu moins sophistiqué. Euh, parce que Jean Sola, du coup, il, il se sert énormément de la langue française et de sa richesse en termes médiévalisants. C'est-à-dire qu'il va utiliser beaucoup de termes propres euh, à des univers médiévaux que dépeint donc euh, Martine. Euh, ce, qui, euh, ce qui a du sens en fait en termes de, de, de créativité, de liberté euh, artistique d'un auteur qui traduit. Mais pour une œuvre aussi importante que, que celle-là, est-ce euh, qu'on peut vraiment euh, se permettre ce genre de liberté et donc là, je laisserai chacun euh, interpréter la question et, et trouver sa propre réponse. Euh, mais du coup, bon, voilà, juste pour, euh, pour ouvrir ce débat et bon, donner mon petit avis. Moi, je trouve que Jean-Sola, il a quand même fait un travail assez remarquable de traduction. Et il écrit très bien, donc c'est vrai que la traduction passe bien. Euh, S'il avait écrit comme un pied, c'est vrai que ça serait peut-être un petit peu moins bien passé. Mais donc, il y a, une vraie, euh, il y a un vrai débat sur euh, la, la nature, en fait, d'une traduction, et je trouve que c'est intéressant. Après, euh, voilà, je voulais juste ouvrir cette petite question. Et en tout cas, si vous cherchez un peu de lecture pour cet été, euh, vous pouvez lire les, les, les bouquins du Trône de Fer. C'est super cool. Voilà. Et ce
1: qui est intéressant aussi, c'est que ça, ça permet de mettre en avant le travail de traducteur, la complexité de ce travail et aussi euh, rendre, rendre un peu... Euh... Ben César, ce qui appartient à César, c'est-à-dire que ben, quand t'es traducteur, t'es aussi écrivain et je trouve que ça permet de s'en rendre compte, en fait, vraiment avec un auteur qui prend des libertés, qui réussit ou ne réussit pas selon chacun, chacun se fera un avis, mais euh, je trouve ça hyper intéressant et tu vois, moi je, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouquins et je m'étais jamais posé la question de la traduction, avec Game of ouais, Thrones je me suis pris en plein dans la gueule et tu, tu vois, c'est ça va m'amener à m'intéresser à ça sur d'autres bouquins, quoi.
0: Bah ben, clairement moi j'ai lu beaucoup de bouquins traduits, je crois que c'est le premier bouquin qui vraiment m'amène à poser cette question. Euh, et, et je pense que c'est même un, un débat qui peut s'ouvrir à plus de plus de médiums. Hein. Est-ce qu'un doublage doit être euh, parfaitement fidèle euh, aux voix originelles, enfin dans un film par exemple, est-ce que si l'acteur joue mal, le doubleur doit jouer mal Enfin, tu vois, ça, ça pose aussi des questions euh, qui, sont, qui sont assez euh, intéressantes. Est-ce que
1: euh, si dans un film américain on, ou dans un jeu américain on fait des doublages en jouant sur les régionalismes et genre l'accent texan, l'accent de l'ouest, l'accent de l'est, est-ce que tu dois mettre un accent du sud en France Est-ce que ouais, ça est passerait enfant. Je pense pas que ça passerait
0: culturellement, Carrément. tu vois. Bah ouais, Alors il y a déjà euh, eu non, des exemples,
2: c'est pas trop passé dans le jeu vidéo en tout cas. Donc.
0: Mais du coup voilà, il y, y a quand même beaucoup de, de questions euh, qui s'ouvrent avec ça et, euh, et je m'intéresserai dorénavant effectivement plus euh, plus profondément à la, la traduction des livres que je lis, notamment les Asimov. Je, je me suis jamais intéressé aux traducteurs. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que c'est des, des bouquins que j'ai quand même beaucoup aimés qui m'ont marqué. Mais oui. Voilà voilà. Donc euh, voilà, je, je crois que j'ai terminé là-dessus. Euh, Monique, si tu veux enchaîner.
2: Alors, euh, du coup, moi je... Petit moi ça va aller très vite, hein. c'est un album, c'est amnésiatique. Amnésiatique de Odd Robot, c'est un nouveau groupe, je crois, en tout cas ils n'ont qu'un album sur Spotify. C'est super chouette, ça arrive du pop-punk, cette fois-ci c'est... Euh, comment dire c'est un peu comment dire c'est un peu green day un peu plus saturé on va on va dire ça comme ça
0: donc c'est 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 fun c'est jovial oui ça sans quoi
2: oui ça va c'est on va dire un peu plus rapide aussi c'est je dis green day pour ratisser large parce que voilà alcaine trio aussi si vous connaissez il y a un petit côté Alkaline trio surtout dans la voix et voilà, et du coup, si j'ai deux morceaux à euh, recommander, du coup, amnésiatique, donc le morceau éponyme, euh, voilà, et, euh, et l'autre que j'aime bien, c'est... Alors, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, je me demande, c'est pas de l'allemand, euh, Freud ou Schadenfreude, <rire> <J 'ai rire> je parle si je... pas mais je crois que c'est de l'allemand, et enfin, euh, en tout cas, S-C-H-A, je sais pas comment c'est, Scha... Bah, comment ça se Char. Bah non, il n'y a pas de H à la fin. C'est S-C-H-A.
0: Ah, euh, ouais, chat, peut-être, je ne sais pas. Ça, doit, ça doit peut peut-être du, du flamand ou je ne sais pas.
2: Pff, aucune idée. Mais bah, en euh, tout cas, les gens iront voir. Hein. Voilà. Euh, si vous voulez écouter l'album, le groupe, c'est Odd Robot, l'album amnésiatique. Et euh, voilà, je me bute pas mal à ça. C'est très sympa.
0: Bah, je, mets, je mettrai une petite musique euh, en conclusion de l'épisode.
2: Ah, eh non, bah, on ouais. a dit euh, moto musique, donc euh, là faut mettre cross volée Ouais mais je vais faut mettre des transitions mettre... aussi. Ah oui, il y a des musiques euh, de transition. C'est ouais. épisode de roue, de roux. faut mettre des musiques de roue.
0: Ok, bon. Donc, bah, euh, du coup les gens ils vont écouter et... ça. Alors.
2: Voilà, donc il euh, y a quoi d'autre comme, bah après dans les musiques de jeux vidéo il y a toutes les musiques de roue. Hein. Voilà. Ah bah il y en a un paquet. Euh, Excite bike. Je, peux... euh... je vais m'amuser. Hein. Mais cross volé on la veut, hein. <rire> Ok. Ou alors en Y, mais euh, il faut de la de roue musique. Hein.
0: Allez, c'est parti euh, bah, Mikael, tu vas conclure donc avec euh, un sacré morceau que je vois sur Le, le Conducteur. Tu vas nous parler d'une des meilleures séries de tous les temps, n'est-ce pas Tout à fait, une série de 7 saisons qui s'appelle Mad
1: Men pour euh, à la fois le jeu de mots, euh, les hommes de Madison Avenue, les publicitaires durant les années 60, mais aussi euh, des hommes fous, tout simplement. Donc Mad Men, c'est l'histoire de Draper principalement, c'est le personnage principal, qui est le responsable de création d'une agence de publicité euh, aux états unis durant les années 60. Cette période absolument folle à bien des égards, et c'est une série qui est juste incroyable grâce à son ambiance, grâce à sa véritable plongée historique, qui est réussie sur plein d'aspects. Euh, déjà de par les costumes et les décors qui sont hyper bien bossés, également par ouais. le fait que la série revisite l'histoire et plein de moments de l'histoire, parce que finalement on a un peu toutes les années 60, on a la crise des missiles de Cuba, euh, le meurtre de matin Luther King... Euh, des, élections Kennedy aussi. Voilà. Euh, des élections présidentielles, comment ça se passe, les campagnes, etc. Et euh, la série arrive sur fond de, bah, de fonctionnement d'agences publicitaires à traiter des questions qui sont euh, bien plus intéressantes. Par exemple, bah, à cette époque, euh, le sexisme ordinaire, euh, comment s'est passée euh, la lutte pour les droits des personnes de couleur euh, et tout ça articulé autour de personnages qui sont complexes, qui sont tous sauf manichéens, qu'on qu déteste à certains moments, qu'on adore à d'autres et qui surtout ont une vraie personnalité bien développée. Et franchement, euh, c'est juste génial. Et même en termes de, de vision sociétale, en fait, ça permet de se rendre compte du, des progrès qui ont été faits en, en finalement entre guillemets, assez peu d'années, parce que les années 60, c'est pas non plus un autre monde, hein. c'est l'époque de nos grands-parents, et on se rend compte, finalement... Ben, 50 ans. Ouais, voilà, donc c'est même l'époque de nos parents, pour certains, donc ça permet de se rendre compte de, de pas mal de choses, et c'est super passionnant, en fait, c'est vraiment la société américaine, la, la société de consommation, dans tout ce qu'elle a, pu délirante, pour vous dire, la, la série commence euh, sur la gestion de la campagne Lucky Strike, donc la marque de cigarettes, sur comment ouais. ils ont été obligés de faire évoluer la communication depuis qu'ils avaient plus le droit de faire intervenir des médecins et tout dans les campagnes. <rire> et Alors, petit... ouais, parce qu'au début
0: ils faisaient croire que les clopes étaient bonnes pour la santé. Exactement, avec ouf. le fameux ouais.
1: médecin qui dit, bah non, moi j'en fume tout le temps, il n'y a pas de problème. Et il y a plein de trucs comme ça. C'est pareil et petit euh...
2: point. Ouais. Juste mon petit point trivia sur les clopes. C'est pas les clopes que fument Solid Snake aussi, les Lucky Strike
0: Ah, c'est possible. Alors là,
2: je sais pas. Attendez, je retrouve ça.
0: Vas-y, okay, retrouve. Euh, il y, y a plein de
1: choses. Et également, euh, je revois même en termes de publicité, de marque. Euh, à un moment, ils gèrent les campagnes de Jaguar. Et euh, on se retrouve à parler ouais, de Jaguar, qui euh... sont des, des voitures magnifiques, mais qui à l'époque étaient tellement pourries qu'il fallait avoir deux bagnoles. Parce que ta bagnole a démarré un coup sur deux. Fin... Et en fait, ça. Ah, ouais, hyper, hyper cher aussi. Ouais, euh, hyper cher. Et... T'as
0: Chevrolet après, je crois, qu'il réussit. Oh, exactement.
1: Chevril, hein. Et il y a vraiment plein de questions sur euh, également la société de consommation. Parce que là, c'est vraiment le côté. Euh... Euh, non, moi je suis pas raciste. J'ai rien contre les noirs. C'est des consommateurs comme les autres. Ils ont de l'argent. On doit viser ce public. Enfin, ça permet Exactement. de voir la vision de certains personnages qui sont profondément cyniques euh, confrontés à d'autres personnages qui sont au contraire très très humanistes. Et, et vraiment, c'est une plongée dans une époque qui va bien au-delà du contexte publicitaire, qui est au contraire plutôt un, un angle d'attaque et un prisme de lecture qui est super intéressant pour se rendre compte de comment évolue la société à cette époque. Et franchement, c'est c'est une série qui qui a absolument tout. Il y a un aspect historique, il y a un aspect un peu sitcom drama. Il y a l'écriture est formidable. L'évolution des personnages ouais. c'est une des rares une des rares séries en fait qui arrive à tenir sept saisons sur laquelle tu te dis pas au bout d'un moment ils font de la saison pour faire de la saison. Les personnages évoluent de manière soit pas cohérente, soit bâclée. Non non, là au contraire, je trouve que ça se tient d'un bout à l'autre et et c'est vraiment un incontournable. Et surtout, je pense que de par euh, toutes les qualités de la série et le fait qu'elle mixe assez bien les genres, c'est une série qui peut plaire à
0: énormément de personnes. Et eh bien, alors justement, euh, je, je rebondis là-dessus parce que sur le papier... J'avoue que c'est pas une série qui me, qui me tentait, je l'ai vu il y a à peu près un an et demi, mm -hmm. euh, avec, avec, avec Carole du coup, et, euh, et bon tu vois l'univers publicitaire, la société de consommation et tout, c'est pas des trucs qui me, qui me plaisent, qui m'attirent. Ouais mais c'est pas forcément
1: la promesse la plus sexy pour beaucoup et... de personnes, ouais.
0: Et, et en fait, euh, bon je sais plus qui a insisté absolument pour qu'on regarde les, les premiers épisodes. Euh, bon on a regardé et en fait on a été pris au bout de 3 quatre épisodes on était dedans tu vois ça te prend et ensuite tu t'es vraiment dedans et c'est ça qui est vraiment incroyable je pense euh, avec cette série c'est la capacité qu'elle a de t'investir de en fait dans des enjeux qui sont des enjeux mais qui, qui te paraissent délirants par moments c'est à dire tu vas t'impliquer émotionnellement dans une campagne publicitaire pour une bagnole dans les années 60. C'est hallucinant, tu vois, Pour enfin, autant, il n'existe
1: jamais de facilité scénaristique,
0: type Cliffhanger bagnole. à la con,
1: etc. Il arrive à maintenir un suspense, à son spectateur via des enjeux qui sont posés, parce qu'ils sont construits, en fait, genre... Tu parles d'une campagne publicitaire pour une bagnole, ouais, mais ça fait trois saisons qu'on te dit que c'est important, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ouais. ça, les enjeux sont construits, l'évolution des personnages... C'est pareil, c'est pas Game of Thrones où du jour au lendemain t'as un perso qui va évoluer hyper rapidement, non non, là non, les choses elles sont, elles sont posées, elles sont justifiées et, et, et la série joue aussi pas mal de fois avec, je peux pas le dire sans spoiler, mais la perception qu'on a des personnages, les attentes qu'on peut construire autour d'eux et la série se prend, se prend plaisir à surprendre le spectateur parfois mais, mais encore une fois jamais faire du surprenant pour faire du surprenant par exemple.
0: Et justement sur les personnages, je pense que c'est le, le, vraiment le pilier de la série, euh, c'est-à-dire que en fait tous les personnages sont, euh, sont attachants à leur manière même si parfois tu les détestes, c'est-à-dire qu'au-delà de, c'est pas juste des personnages que t'aimes en fait, c'est des personnages qui sont attachants mais sur le plan euh, émotionnel, ouais. tu vas pas forcément les apprécier dans tout ce qu'ils font, tu vas même parfois les détester pour certaines actions qu'ils qui vont commettre mais je trouve que tous les personnages, que ce soit Don qui est donc le personnage principal, qui a une histoire absolument incroyable, des révélations, bon sans spoiler évidemment, mais euh, mais qui valent vraiment le coup de de s'investir dans la série. Euh, la, la meuf qui joue dans Mad Style, là je crois que c'est euh, c'est pas Betty, non Betty c'est sa femme. Donc t'as la meuf euh, Peggy, voilà Peggy. T'as Roger donc qui est le père de Iron Man dans les dans les Marvel, euh, qui euh, qui est incroyable aussi. Oh. T'as le vieux là. Euh, euh, Berth, je crois qu'il s'appelle. Euh... Enfin, ouais, tous les personnages sont assez Cooper. ouf. Cooper. Cooper, voilà, merci. Bah c'est Berth. Et Cooper, aussi c'est une, de... oui, bah, oui, une
1: série drôle. J'ai oublié Oui, c'est très très C'est une série drôle. Tu, je... tu m'y refais penser avec le perso de Cooper.
0: Ouais, ouais Cooper est assez marrant. Il est euh... il... à un moment donné d'ailleurs il cite Einrand euh, euh, donc euh, le, le bouquin qui a qui a inspiré euh, en tout cas qui... qui sert de base à l'idéologie dans... dans Bioshock. Euh, mais lui, il est au premier degré, donc c'est assez ouf de voir que <rire> dans les années 60 euh, c'était normal, tu vois, d'être euh, un fan de Heine-Rand. Figure-toi que le côté « c'est normal », euh,
1: je regarde avec ma copine et on a un petit jeu, c'est qu'à chaque fois, il euh, y a des trucs scandaleux qui se passent et je lui sors « c'est normal pour les années 60 ». Et ça la gave, parce ouais. que je lui sors tout le temps ça. Mais euh, franchement, par épisode, je sors peut-être deux, trois fois et pour autant, la série n'en fait pas trop. C'est juste que t'es tellement immergé dans une époque, on te balance tellement des trucs dans, dans la normalité. Genre, euh, au niveau du sexisme, par exemple, c'est des, des ah ouais, choses complètement abusé, ouais. folles, mais. Les femmes au foyer et tout. Où euh, la série appuie pas en disant Eh, hey, regarde, regarde, hey, c'est des paysans, hein. Non, non, au contraire, c'est posé de manière ordinaire. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. La série n'en parle pas du tout. Euh, c'est sur les questions écologiques. Alors. Ça parle bah, beaucoup.
0: Parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment. Oui, euh...
1: non, mais tu, tu vois, par exemple, pour le sexisme, ça te saute aux yeux, parce qu'il y a plein de situations où tu le vois. Euh, c'est pareil pour euh, la question du racisme, ça te saute aux yeux, parce que c'est traité explicitement. L'écologie, on n'en parle pas, mais il y a un truc qui m'a fait, mais péter un câble, c'est qu'un. C'est quand ils laissent leurs déchets. Exactement. Là. À un moment, ils font un petit. Oh, pique mais oui,
0: mais tellement! Et,
1: ils sont sur, <rire> bah, <rire> une petite, une petite nappe de pique-nique dans un parc et tout. Et en fait, bah, alors là, t'es dans la scène et tout, tu c'est mignon et tout. Et quand ils ont fini, mais bah la meuf, attire la nappe et elle laisse genre tous les déchets de chips, des paquets et tout, mais dans le plus grand décal, mais elle laisse une, une déchetterie incroyable, quoi. Et, <rire> et, et, et là, tu te disais, mais tu, Sur ouais, et tu décrochais un peu du côté, c'est les années 60, et te le, tu te le reprends en pleine gueule, genre... Euh... L ouais. Le truc était ultra propre, tu vois. En plus, il... la série joue là-dessus, tu vois. Genre, euh, l'imagerie euh, du parc dans les années 60, façon propagande de Fallout avec l'herbe ultra verte, limite radioactive, le soleil est un bleu pétant, t'as l'impression d'être dans une ouais. publicité pop art. Et là, tu vois. Les est... gens propres sur eux. C'est ça. Ouais. Et là, il laisse un putain de. Bah de... 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 Une putain de montagne de déchets, c'est hallucinant. Ouais. Et, et la série fait marrant très, pensé très à la ça. même chose. Ah ouais, non, mais moi, ça m'a choqué, j'étais pas prêt, tu vois.
0: Non, mais deux. Encore. Ouf. Mais c'est, ouais, la série est surprenante euh, à bien des égards. Et, et, et en, en même temps, franchement, pour une série de 7 saisons, euh, quand même, 7 saisons, c'est pas facile de tenir la durée. Et je crois que c'est une des seules séries de plus de 5 saisons euh, qui ne perd pas en qualité euh, sur euh, Ouais, et, sur et surtout, épisode de
1: 40 minutes et plus, de 10, plus ouais. de 10 épisodes par saison, de mémoire. 13. Ouais, donc, euh, c'est de pas,
0: euh... pas des saisons au rabais non plus, quoi. Non, complètement pas. Et euh, ouais, ouais, non, au niveau de l'écriture, ils ont des 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 saisons qui sont peut-être un peu meilleures que d'autres, mais globalement, on est sur du du très très quali. Hein. On va pas, y a pas, c'est pas inégal en fait. Tout est très bon. Bon après, chacun aura ses préférences. Moi, j'avoue que la, la saison avec Line Price, j'ai trouvé assez incroyable. Euh, mais ouais il y en a deux enfin il y en a deux où il est un peu au centre du truc mais bref on va pas spoiler ouais. parce que là du coup on pourrait en parler pendant des heures euh, si vous n'avez pas vu c'est sur Netflix encore je crois euh, oui oui c'est sur Netflix c'est sur Netflix que bah, c'est à cette occasion que je me le refais ouais. comme quoi tu vois Netflix c'est quand même bien pratique en plus les épisodes s'enchaînent vous pouvez vous faire des or une orgie de Mad Men vous allez voir c'est super Non, franchement je, je crois que c'est dans mon top 5 des séries euh, ever donc euh, bon voilà, ça vous donne un peu le niveau de qualité. de, de Et même le
1: générique est bien. Avec une musique incroyable et un générique qui est très très bien bossé visuellement.
0: Donc voilà. C'est la petite
1: cerise sur le gâteau.
0: Non mais voilà. Donc euh, si vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez jamais encore tenté l'expérience, bah, on espère qu'on vous aura convaincu. Vous l'avez vu. Euh, pendant que, tu vois, ça euh, peut être l'occasion d'y retourner. C'est clair, ouais. c'est une série qu'on pourrait revoir euh, dans un an ou deux. Euh, ça sera avec plaisir. Ouais. Euh, je crois qu'on a perdu Monique.
2: Je suis encore là. Non. Ah, ça marche. Donc,
0: est-ce Je... que Solid Snake qui fume des Lucky Strike
2: euh, oui. Voilà.
0: Ah, ben bah, voilà. Super.
2: <rire> enfin, des Lucky euh, Sutoraika. Donc. Euh, okay. se Traduit en Lucky Striker.
0: Tu parles japonais. Mais c'est la vraie, c'est le vrai marque. Enfin, c'est la vraie, le vrai paquet.
2: Non, euh, ça ressemble beaucoup. Ok. Et le nom Lucky Striker, bon, euh, c'est assez explicite.
0: Ok, d'accord. Bah, écoutez, euh, merci du coup, messieurs, pour cette euh, formidable émission. Je crois que c'était plutôt complet. On a pas mal de sujets à défricher pour la, la prochaine fois. Oui. Euh, voilà, bah, Écoutez, euh, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Euh, des, des, des bisous également à tout le monde.
2: Et à la prochaine. À la salut. prochaine, salut. Salut.